0: Så er der dækket op til sidste runde i Superligaen, der drama er drama i toppen. Dybfald for FC Midtjylland og udsigt til en top 6, måske uden de forsvarende sølvindere. Og så meget liv i bunden, at den mest sandsynlige nedrykker ikke længere er Lyngby, men lige nu synes at være de fire dobbelte mestre fra AB. Seks kampe skal filtreres gennem analyser af de to nydelige yngre mænd, jeg har samlet i studiet 3 i Vandløse. Steffen Dam, fodboldjournalist siden 1999 og mister underliggende parametre. Velkommen Steffen. Det, det var ny, men tak. Asat <laughs> Kordu, tidligere fodboldspiller, nuværende akademitræner i Lyngby Boldklub og professionel stemme på Mediano. Velkommen Asat. Det var også ny. <laughs> Velkommen især til de frygtindgydende mange lyttere. Sidste uges udsendelse er jeg hørt af 25.000. Vi lover at gøre os umage i de næste 100 minutter og give jer det allerbedste, vi har. Lad os starte med Superligaen generelt. Hvem vandt weekenden op i toppen, Steffen? Ja, det gjorde FC København. De får jo ovenkøbet den gave, at de to konkurrenter spillede uafgjort. Så
2: øh, den er rimelig ensid, at hvis vi skal tage laget under top tre, så er det selvfølgelig Brøndby, som får en virkelig, virkelig, virkelig vigtig sejr i forhold til det her top-6-ræs, som de nu selv kan afgøre.
0: Og måske en, der kan stå i en situation, hvor uafgjort er nok i farven. Så det må helt klart være de to. Fire runder gået, og syv point hentet på begge hold på første og anden pladsen for FCK's vedkommende. Kunne de have skrevet det manuskript bedre? Nej, det kunne de ikke. Det, det er helt
2: umuligt. Det siger nærmest sig selv. Altså, det er jo vi er jo faktisk i den her vilde situation at det ikke er helt umuligt at de fører grundspillet inden vi går eller de fører slutspillet ind, altså efter første runde, at de vinder grundspillet. Det var, det var nærmest fuldstændig utænkeligt, da de gik i gang, så det, det kunne de ikke have skrevet bedre.
0: Det er, det er meget, meget imponerende. Nej, fordi man er vel normalt tale om, at hvis man skal hente et point per runde, det er meget. Præcis, og nu er de så på fire runder hentet otte, altså, ja. så det, 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 det kunne de ikke have skrevet
2: bedre. Det tror jeg også, de selv er en lille smule af syv, øh, havde de selvfølgelig hentet. Ikke? Det, er, det, det havde de ikke, det, de, det tror jeg ikke de der vildeste at kunne tro på. Måske de selv skulle vinde fire kampe, men at, at både FC
0: Nordsjælland og Viborg skulle smide så mange point, det tror jeg ikke, det havde regnet med. Største drama omkring top 6
3: lige nu er sat, som du ser det? Jeg tror, at den her kamp i aften kommer også til at være definerende for det største drama omkring top 6. Forudser jeg et, et stabilt kryds i dag, så bliver det rigtig, rigtig spændende i forhold til den sidste runde. Ja,
0: det er, et, det er et, muligt, <laughs> et, et muligt udfald. Vi kommer til den kamp hvor alle de spekulationer, der kan være omkring det her. Hvad er de vigtigste forskydninger i bunden? Ja, og vi nu har tre
2: hold, der spiller om mm. den ene plads i stedet for to. Øh, Lyngby, må man jo sige, med sejren i Herning, har vælt sig ind i den kamp, og jamen, nu har de Horsens sin næste runde, og vinder de den, jamen, så er der fire point op. Så er alt lige pludselig åbent igen. Det var der ikke en eneste i kongeriget i Danmark, tror jeg, udover måske fra Alexander, der troede, det kunne være en ret mulighed. Er det også det største drama i sidste runde? Ja, så jeg har jo skrevet ned, at jeg synes jo faktisk, at det største drama i sidste runde, det er Lyngby Horsens, fordi at de hold, der ligger og kæmper om top 6, det bliver øh, de kommer formentlig ikke til at skal spille mere medaljer alligevel, ikke ret mange af dem i hvert fald, så selvom det er måske sådan, umiddelbart på den korte bane, så synes jeg sådan, for ligegang som helhed, så synes jeg, at det er
0: Lyngby Horsens. Ja, fordi der er så mange forskydninger blandt dem, der bejler til top 6, og så stor afhængighed af de andre resultater, at du kan ikke udpege en og sige og lige, det der... lige, nu,
2: lige nu synes jeg ikke, man kan det. Du kan jo stå i en situation, f.eks. Silkeborg i FC Midtjylland, at, hvis, at de kan, jo, de kan stå i en situation, hvor begge hold, uanset om vi de vinder den kamp, ikke kommer med, hvis konkurrenterne i toppen vinder. Og så igen det her med, jamen, altså, om Silkeborg bliver 6'er eller 7'er. De kan, når nippe op i top 3 alligevel. De kommer helt sikkert ikke til, hvis de, hvis de kommer i slutspillet. Hvis de ender i kvalifikationsspillet eller nedrykningsspillet, så kommer de med nærmest 100% sikkerhed ikke til at spille om nedrykning. Så uanset om de lander på den rigtige eller forkerte side af stregen, jeg ved godt, det betyder meget psykologisk og for selvforståelsesmæssigt, om man kommer i top 6. Men reelt set kommer det næppe til at betyde en stor forskel for Silkeborg. De ender nok i. Ja, det er lige for, at de nok har større chance for at spille Europa, hvis de kommer i kvalifikationsspillet, end hvis de kommer i mesterskabsspillet.
0: Nej, vi kan slet ikke begynde at snakke om det der med, at en tredjeplads kan risikere ikke at give adgang til Europa, og en 20. plads kan. Uh, altså, at, hvilke spillere
3: glæder du dig mest til at tale om i dag? Uh, uh, jeg synes, at Viborgs uh, unge højrebak, der kommer ind, eller der starter ind, uh, synes jeg... Er, der er kommet Ja, jeg synes, at Viborg er et rigtig godt sted, at de kan gøre det på nuværende tidspunkt. Det synes jeg var meget interessant og meget spændende at se. Uh, og så synes jeg også, at uh, Haraldsson i FCKs anden halvleg var en fornøjelse at se. Så har vi fået en masse spørgsmål
0: fra lytterne i Støt Mediano. Det er sådan, at her søndag eftermiddag smider vi en mail ud til til dem, der er med i med Mediano, og brevkassen er åben til Superliga, Premier League og nogle af de andre formater. Vi har nogle spørgsmål med, som vi drøser ud over udsendelsen. Her er det Oscar Wolf, der spørger. I snakker ofte om vigtigheden af den gode relation mellem spillere. Hvad har været denne rundes bedste relation? Og svaret må gerne underbygges med en konkret situation, hvis det er muligt.
3: Hvad har du tænkt lidt over? Jamen, jeg synes, det var et virkelig godt spørgsmål, og jeg har at kigge kampene igennem, både på statistik og på, på highlights. Og jeg havde svært ved at pege på én bestemt relation i den her runde. Men sådan generelt set, så synes jeg, hvis vi tager FCK for eksempel, så synes jeg, at Darami-Klarsson-Harlson-relationen er blevet på et rigtig, rigtig interessant niveau. Som et eksempel Altså den måde de kombinerer sig ud af mm. øh, til, til gennembrud og til angreb Synes jeg er på et rigtig rigtig højt niveau Så det var sådan den første Og klare øh, eksempel jeg havde I forhold til det spørgsmål så. Et andet eksempel kan også være Nu nævner jeg FCK igen Men Vavro, Kutala og Grabras, øh, Den trio der I forhold til defensive aktioner Og det med at holde nålet og holde modstanderne for chancer Er jo også en god relation øh, Og et godt samarbejde de har fået skabt Så, så det var nogle af de tydeligste eksempler mm. jeg havde har du nogen, Steffen? Jamen, jeg har valgt uh, Viborgs
2: uh, midtbane med Grønning og Jakob bundet. Jeg synes, uh, og vi kan også godt lidt til Klint Lehmann sådan noget, i den ligning, men jeg synes faktisk, det er en stor del af altså, den dit eller relation, kan vi hvis skal bruge samme udtryk her. Så jeg faktisk er en, en stor del af forklaringen på, at Viborg klarer sig så godt, som de gør. Uh, så den har jeg sådan som lidt overset relation taget, fordi det var netop bare at tage, lad os sige, måske være lige så roligt, det var også en mulighed, man kunne tage. Mm. Uh, men, uh, men nu har jeg valgt den sådan for at tage en lidt anderledes relation.
0: Godt bud der. Så har vi et spørgsmål fra Peter Holm, der går lidt mere hardcore til værks. Hvad er tre gode grunde til ikke at fyre kan pælles med det samme?
2: Jamen, der er der nogle stykker. Altså, først og fremmest, at man skal, trods alt skal huske på, at han havde en noget bedre tru, end han havde i i nu her, der i efteråret, der uh, gik han videre fra en, en meget vanskelig europæisk gruppe, øh, med nogle rigtig, rigtig stærke præstationer, med den her uh, 5 1 sejr over Lazio, som den, der no- nok stak mest ud. Så vi har jo trods alt set eksempler på, at, at, det, at FC Midtjylland kan præstere under Capellas. Det har jo ikke været rent øh, yngt det hele. Så det er sådan den ene del, og det fører mig jo så hen i det andet punkt, altså det mislykkede transfervindue. Altså jeg synes jo ikke, den her FC Midtjylland-trup, når jeg ser den spiller for spiller lige nu altså jeg synes den er dårligt sammensat truppen, jeg synes der er for mange spillere der kan det samme og for få der kan det som de spillere der har forladt truppen kunne og det er jo selvfølgelig det er jo også altså, man vil have en ny spillestil under Capellas, men man køber overhovedet ikke ind til den det er sådan jeg ser det og det er jo, så, så skal man jo gøre op med sig selv, om man, vil, om man går ind på Capellas, svar, eller man ikke gør. Men det transferindu, man har haft nu, det har i hvert fald ikke gjort. det. Og det er jo også en af grundene til, at de ikke præsterer bedre, end de gør. Og så er det bare det her med, forandringer det tager tid. Hvis Man skal bare huske på, at jeg sige, der har også har været forandringer i andre klubber. Men det er en forandring, FC Midtjylland vil lave, i hvert fald det, som de meldte ud. Det er ikke det, vi ser på banen der med på. Men det, de meldte ud, dengang Capellas kom, det var jo en markant anderledes måde at angribe tingene på, end den man havde før, altså under Bo Hendriksen. Og, og der, det kræver rigtig, rigtig lang tid, hvis man skal gå fra det, Bro Henriksen gjorde, til det, Kapellas uh, gjorde. Så uh-huh. enten så skulle man aldrig have taget Kapellas ind, eller også så skal man, så skal man nødt til at give dem mere, mere tid, end han har fået indtil
0: Så lad os lige prøve at... Du er øh, Jo, det var de var gode grunde der, faktisk. Øh, lad os lige prøve at tage en, øh, en teaser for noget af det, der kommer i diskussion om FC Midtjylland. Øh, fordi det, det, du siger med truppens sammensætning, Steffen, er jo også sådan en... Ikke en frikendelse af Capellas, men det er at skubbe ansvaret op. Ja, det synes jeg, det er. Altså, jeg synes, at
2: ledelsen bærer en stor, stor, stor del af ansvaret for den, øh, der er nu. Altså, det er jo tydeligt, at altså, noget af det aller, aller vigtigste, det er, du kan have, altså, det, det er, at du har en, en rolig og en, en velbygget fase 1, hvis du skal spille det spil, som Capellas vil. Og det var der jo ikke kastet forsvarsspillere til, da han kom til af gode grunde, fordi det var ikke noget, Bro Henriksen gik særlig meget op i. Men der er jo ikke kommet en eneste ny forsvar ind. Der er jo ikke kommet en, 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 altså, en, en rigtig, rigtig dygtig spillende forsvar ind. Altså, det var
0: heller ikke noget, de ønskede. Altså, det, man må gå ud fra, at Kapellas også har haft noget at sige her i forhold til, vi talte i efteråret om, skal de have en målmand, der nu var der Elias Olofsson fra start, ikke? Skulle man så have en, der var endnu bedre end Løsel øh, med fødderne, skulle man have en, med en midterforsvar, Alexander Scholz, øh, altså for at kunne den der fase af spillet, men det talte de jo slet ikke om. Så, Nej, det, det, undrede, det, det undrede, på, mig,
2: undrede mig også rigtig meget, for jeg synes jo, det er faktisk er der, det starter. Altså, øh, at, at lige nu, der, der altså, Midtjylland kan ikke, øh, jo, de kan godt have en rolig fase, det de trækkes ned, men de har ikke den der forsvar, som kan gå op og, og suge pres til sig, og som kan mm. på den måde få skabt det der rum, det er de ikke dygtige nok på bolden til. Altså, som eksempelvis en Alexander Scholz kunde. og det, øh, det synes jeg, de mangler rigtig, rigtig meget. Og så er de jo hverken, på ingen måde for erstattet hverken øh, drejer eller, eller Evander, hvis du spørger mig. Altså, og så selvfølgelig sidst, men ikke mindst, de har jo heller ikke nogen nier. Jo, en. Og han har været skadet længere, nu er han så i karantæne. <laughs>
0: Der kommer masser af FC Midtjylland snakker også om de her ting med trænerens rolle og sportsdirektør osv. Men vi har lige et spørgsmål i sammenhenscene fra en støtter, der hedder Peter og et eller andet mærkeligt tysk efternavn. Men han var den første, der kom med i med i så kan I prøve at høre her. Prøv at sammenligne Brøndby og FC Midtjyllands trupper. Jeg vil gerne vide, om det passer, at ledelsen har svigtet Capellas ved at sammensætte en trup, der ikke holder niveau.
3: Altså, jeg tror også, at spørgsmålet kan ligge lidt i nu, at Capellas, hvis vi tager FC Midtjylland-casen først, han skal også gøre op med sig selv om der er nogle af hans principper, han kan nedprioritere lidt for at imødekomme den trup han nu har, som Stefan også siger, fordi hvis du kigger sådan på individuel kvalitet, så har FC Midtjylland jo stadig en stærk trup. Det der måske. På kan... med Brøndby,
0: fordi altså Brøndby's eller SM Midtjyllands trup er dyrere end Brøndby's,
3: ja. når man kigger på det sportslige budget.
0: Men, er den også bedre?
3: Men jeg ved ikke, om den er bedre, men det, min pointe var bare, altså, hvis du kigger på forsvarsspillerne, hvis du kigger på Erik Svechenko, hvis du kigger på Dalskov, hvis du kigger på Andersson, Paulinho, øh, så er det jo ikke fordi, der er den kæmpe store forskel, hvis du kigger på Brømbis bagkæde. Altså hvis du måler på individuelt kvalitet. Det, der er den store forskel lige nu, det er, den måde Jesper Sørensen spiller på i Brømby, den imødekommer i højere grad de spillere, der er i Brømby, øh, kontra Capellas i FC Midtjylland, mm. øh, det de bliver ikke imødekomt på samme måde, det er ikke de samme kompetencer, der kommer i spil der. Og det er der, at Capella som måske skal overveje, om der er nogle af hans vigtigste principper, der skal laves lidt om, for at imødekomme spillernes øh, potentiale og præstationsniveau. Men det
2: er jo ja. lidt det, han et eller andet sted gjorde i den første kamp mod Viborg, hvor de vinder 4-0, hvor de jo, der har de været bolden 35 procent af ja, tiden. Det tror jeg bestemt ikke var sådan, han gerne vil spille. Øhm, men problemet er jo så Hvis det er den måde de, altså Fordi man har Det var også det Ligesom var den indledende Da, da vi havde den her, det her spørgsmål Om tre grunde til At man ikke skulle fyre Kapellas Jamen altså Hvis man har den trup man har nu Så synes jeg åbenlyst Det er ikke Kapellas og træneren Så enten så må man træffe en beslutning Og sige Så prøver vi at lave en trup Som er kastet til det han gerne vil Eller også finder vi en træner Der er bedre kastet til
3: truppen. Jeg ved ikke om du kan følge hvad jeg mener ja. Og det er også derfor, jeg nævner, at hvis du kigger bare på indvælp så synes jeg, at på mange af positionerne, der er det meget en-til-en øh, på, på Brønberg, hvad eftermiddag kan præstere.
0: Men er de sammenlignelige trupper?
3: Nej, ikke på, ikke på spidskompetencer. Der ja, men... er... Hvem hvem er... Hvem er bedst? <laughs> det kommer an på, hvilken fodboldfilosofi du har, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Øh, men, men altså, en valis er jo, er jo et niveau over er lige nu, for eksempel som er det nyindkøbte? Det.
0: Jamen jeg tror, øh, nu skal jeg prøve at tolke, hvad, hvad ham Peter der, han mener ja. med sit spørgsmål, at øh, skralde det aktuelle væk, og så se på spillernes kvalitet. Øh, og jeg tror pointen er, øh, der er mange, der vil gøre det til et spørgsmål, om øh, truppen er forkert sammensat, og Svend Gravesen har ikke givet ham den angriber han gerne vil have. Men det er vel virkelig gode spillere, som præsterer, Virkelig dårligt
2: Ja, yeah. yeah. men det hænger igen bare sammen med At du har mange spillere Der har mange af de samme kompetence ting Og du har for få spillere Der, har, der kan, altså der, der kan man sige Det er jo det her med en truppe er harmonisk eller uharmonisk sammensat Altså du har en nul Du har en som sagt Som har været skadet hele tiden mm. Du har ikke en det, man kan kalde en altså sådan evander-type lige nu. Altså, I hvert fald ikke der er i nærheden af det niveau, som evander havde. Du var jo heller ikke en drejer-type, som kun det, som drejer kunne. Altså de der ekstraordinære spillere. Ashura har en, dygtig, en god afslutningsfod, det har vi set et par gange nu. Men, men, men jeg synes stadigvæk sådan i spillet, at han jo ikke overhovedet op på hverken drejer- eller, eller evander-niveau. Og, og, og det er vel den, der kommer nærmest af deres nyindkøb, som sådan for alvor har... Eller de nye spillere, som for alvor har gjort en,
0: en forskel indtil videre? Nå, der bliver, mere, der, der bliver meget mere dyrt at snakke i den her udsendelse, kan jeg godt høre. Uh, vi har masser af spørgsmål fra støtterne. Peter Møller, han er, som jeg kender ham, så han både siger af, Liverpool liverpool og god til Ajax Colgate og den slags. Men han spørger, om ikke strukturen også er en succes? Altså, der er jo vild spænding, der er høje tilskuertal, og nu har vi været ret kritiske over for, at, at fodboldspillet bliver lidt kramvagtigt og anstrengt og lukket. Øh, på, grund af, på grund af strukturen. Altså, det, kommer næ... på, hvad, det kommer igen an på,
2: hvad det er, man vil. Altså, det er jo... Mm. Altså, jo, altså hvis, og det er jo også derfor, at jeg tror, at de fleste vil efterhånden har anerkendt, at fodbold i dag er jo også en form for underholdning, og man får skabt den her spænding på nuværende tidspunkt, som har givet nogle tilskuertal nu, som næppe var kommet, hvis det havde været en normal struktur. Men jeg holder stadigvæk fast i, at, at hvis vi ser på det rent fodboldmæssigt, så, så er jeg ikke nødvendigvis så sikker på, at det har været en succes, for vi ser jo også De kampe, der er i går, eller i den her runde, som for alvor er åbne og chancerige, Måske på den her Bryndle Silkeborg undtaget. Jamen det er jo øh, og, og, og den går falder lige, fordi det var jo lidt i hvert fald specielt brøndby kamp. De godt vidste, de skulle vinde, hvor de ikke kunne bruge kryds til så meget. Men jeg er for eksempel blive vildt, vildt overrasket, hvis vi får en speciel <laughs> chance kamp i aften. Jeg blev altså det er jo altså, og, og, og vi har bare haft et par andre de der kampe med sådan holdene der er sådan lige var lidt inden for top 6. Altså der, der, der er det helt klart gået ud over underholdningsværdien. Så så sådan det fodboldmæssigt der er jeg ikke nødvendigvis ved så sikker på at strukturen har været en succes, men der er jo ikke nogen tvivl om på det sådan spændings- og underholdningsmæssigt. Det her med, at vi alle sammen taler om den her top 6-strej, og, altså havde det været en normal turnering, så havde FC Midtjylland haft kampe, 12 kampe, fordi der var 33 i den, ikke? 12 kampe til at, 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 at ligesom redde sæsonen. Nu har de en, og det er jo ligesom, altså, det er jo ligesom forskellen øh, på, på den nye og den gamle struktur. Øh, men, øh, men, men Og på den måde kan man sige, at det, det er jo bare en spænding, som er, er fed, men om det er godt for fodbold i rækken, det
0: ved jeg ikke. Nej. Så har Bjørne en et spørgsmål, et rigtig godt spørgsmål, og nu bliver det nærmest et spørgsmål specielt, men de er så gode, at jeg tager det med. Han spørger om assistentens rolle hvor Jakob Næstrup gik fra at være assistent til at komme ind, øh, altså for så, der havde holdet 1,2 point i snit, til at gå ind og blive cheftræner. Nu har de 2,45 øh, point i snit. Og så taler han om Jesper Sørensen, som selvfølgelig har en tidsforskydning og har været ude af jobbet, men, øh, men, men går tilbage i Brøndby og tager et materiale og, øh, og løfter det til, øh, til at både spille spændende fodbold og have 9 point i, øh, i de her fire kampe er sat. Hvis jeg giver spørgsmål til dig, hvordan kan, de være, hvordan
3: kan de gøre så stor en forskel, når der, der, der er tale om personsamfald? Jamen, der er to vinkler i den her. Den ene vinkel, det er, om det er chefstræneren, der selv har parret på sin assistenttræner, mm. eller om det er klubben, sportsdirektøren, ledelsen, der har parret på en assistenttræner. Det, synes jeg, giver lidt to forskellige retninger i forhold til, hvordan det kan gå. Men uanset hvad, nu har jeg selv prøvet at være standtræner under Joachim Madsen i Frem Amager. Uanset hvad, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man er lojal over sin cheftræner. Uanset om man er enig eller uenig i den spillestil, der er valgt, eller de principper, der er valgt. Så det kan jo sagtens være en situation, hvor Næstrup og to, for eksempel, har været uenige om nogle specifikke defensive ting, men du bliver nødt til at fremstå lojal som træner. Og så har Næstrup nu fået mulighed for at prøve de ting af, som han måske var uenig omkring. Og det er jo så lykkes det er så for dem. Og han har jo så også haft stålet solbakken og kunne læne sig opad i sin gode periode i FCK der. Mm. Og det er det samme med Jesper Sørensen. Der har jo 100% af nogle ting, han har været uenig med Niels Frederiksen omkring. Øh, og det får han lov til at prøve af nu, og det lykkes i høj grad. Øh, men jeg synes, for begge tilfælde, så har de, har de virket lojale til. Og det synes jeg er det vigtigste i forhold til den rolle.
0: Godt, lad os gå ombord i kampene. Vi åbner festen med optagten til det øst- østjyske rivalmøde mellem Randers AGF. Hvad forventer i her, Steffen, i Lyse, af de resultater der kom fra i søndag?
2: Ja, jeg vil sige, jeg vil blive som jeg også lige noget for en, Jeg vil blive meget, meget overrasket hvis den her kamp, den bliver andet en meget duelpræget, meget chancefattig, meget fysisk. Og jeg vil sige et godt bud nu hvor jeg sat var jo. <laughs> mener du tippede 0-0 i sidste uge i OB midttil den ramte op det meget godt, så jeg vil prøve noget lignende og at sige at den her kommer meget nemt til ud i 0-0. Jeg er med på. At selvfølgelig kan vinderne af den her kamp endegyldigt sikre sig en slutspilsplads, men taberen står bare i en halvvanskelig situation, hvor man formentlig skal ud og vinde i sidste runde, hvor bliver den her kamp uregjort, så kan begge hold formentlig nøjes med kryds i sidste runde, Der er gode chancer for, at de kan det. Så, så på den måde Så kunne jeg godt forestille mig At det kunne blive en kamp Hvor man ville være væsentligt mere bange for at tabe End man vil gå hårdt efter at vinde Og så netop også med historikken i de her opgaver, Der ofte er målfærdige Så, så tror jeg det den var den,
0: den heller. Men prøv det at til. tage Der må være et dilemma for trænerne I forhold til den tilgang til det øh, Urgjort Det betyder 30 point To points luft ned til 7. pladsen. Og det er jo som du siger Steffen Det er jo sådan set godt Sejr betyder 32 point og en sikker placering i top 6. Det er meget attraktivt. Nederlag betyder 29 point og stadigvæk et point til stregen. Det er selvfølgelig mindre attraktivt, men der er vel ikke så meget at være bange for her? Ja, man kan sige, at altså altså,
2: AKF har jo den her rigtig fine målskode, i forhold til de andre på plus 4, så uafgjort vil vi jo næsten også sikre dem øh, mm. at gå videre. Det, det skal virkelig, virkelig, virkelig falde uheldigt ud i sidste runde, hvis de ikke kommer med, fordi de har plus fire i målscorer.
0: Så du siger, at manden med Superligas største håndbremse, Uwe Røsler, han godt kunne finde på at trække i den? <laughs> ja, det er faktisk det, jeg siger. Okay, det lyder fandme ikke ret sjovt.
3: Jeg, t- jeg, t- jeg vil gerne udfordre en lidt, og jeg tror, at de første 30 minutter, måske første første bliver godt kan blive okay underholdende med masser af omstillingsmuligheder og og masser af forsøg, Men jeg tror også, hvis den står 0-0 efter 30-35 minutter, så bliver det også en kamp, hvor at den næsten med 100% sikkerhed forbliver 0-0. Så bliver begge hold tilfredse med udgørende. Men jeg tror, de giver lidt forsøg de første 30-40 minutter.
0: Må jeg ikke give Jesper Sørensen en hedderende omtale her under Randers AGF? Hans tilgang til kampen mod Silkeborg var, at det kan godt være, at det bliver en åben kamp, af den måde vi vil spille den, men det må vi så finde en måde at håndtere på. Og det blev en fantastisk fodboldkamp at se på. Det må man sige, men det er måske kan, en lille kan, ting. Kan her. Jakob Nielsen, du hører nogle gange det her, giver du ikke sendt Uwe på efteruddannelse over hos Jesper? Ja, hvis du så kunne sende groundsman, jeg ved ikke, nu vil jeg ikke være, har, de har sikkert en
2: fin groundsman i Randers, men nu så jeg at være mod Lyngby. Det er altså svært at spille en kamp <laughs> som Lyngby mod Silkeborg på det underlag. Og mit bud er, og <laughs> specielt når man sidder og kigger ud, nu er vi godt nok i, 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 i vandløs og ikke i, i Randers, men det her pisker ned med regn her, og... Det gør det måske også i Randers. Altså mit bud i hvert fald være, at værlighed siden har ikke gjort den bane bedre nærmest tvært imod. Og det har jo også bare en kæmpe betydning. Ja, ja. Altså vi skal jo ikke ende en rund tilbage, hvor Brøndby spillede en lignende kamp ud i Lyngby, og vi sad og sagde, at de slet ikke kunne få deres spil til at fungere. Så det har jo noget at sige.
0: Okay. Sådan øh, AGF... Øh de har syv point øh, og er på en aktuel tredjeplads på forårsbarometeret, har den her kamp i hånden og kan jo faktisk gå op på en anden plads i foråret med 10, med 10 point og øh, kun overgået FC København med 12 point. Uh, det er en diskussion, vi har været omkring mange gange, eller mange gange i betragtning af, hvor ung forårssæsonen er, altså AGF-succes på de her point versus hvor meget vi taler om AGF-spil. Jeg forventer jamen, du, at har
3: jamen der er kæmpe, Jeg synes faktisk, både i AGF og Randers er der jo et, et kæmpe potentiale, der ikke er blevet forløst endnu. Øh, især mål på offensivspillere. Øh, så, så det er 100% noget, jeg håber, der bliver bedre fra kamp til kamp. Øh, øh, fordi der er nogle meget interessante offensivspillere, der, der burde kunne få lov til mere, end de får lov til lige nu.
2: Og så skal det er, man my- bare synes på, Lindo, lige, inden vi sidder Rosa, og roer sig meget, hvem det er, de har mødt. Altså, de har mødt det dårligste af næst dårligste hold i 2023, indtil videre i deres to første kampe, OB og Horsens. Og så det var de det godt med på, at Silkeborg scoret til sidst, men det var ikke, fordi de spillede nogle stor kampe mod dem. Så jeg vil sige, det, det skal man også huske på. Det er jo ikke FC København, Viborg og de har mødt tre første kampe.
0: Nej, nu er det der med, hvem er det dårligste hold lige nu, det kan være, en, det kan være, en, det kan være noget, der ændrer sig hastigt. Jeg ved ikke, om FC Midtjylland lige nu er, er forsvarende sølvvindere eller et, eller et meget mørt hold.
2: Ej, men hvad vil jeg nok sige, de fleste vil argumentere for, at Horsens har været i de to, dårligste ja, hold i det 2023. Rigtig, ja. det, 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 det tror jeg godt, vi kan stå fast.
0: Hvilke spillere for, eller, øh, forventer I, at, øh, eller, håber I, vil jeg hellere sige, at øh, se folk så ud i den her kamp?
2: Ja, fordi du, jeg skulle til at sige, at der, der vender du den lidt på hovedet, for jeg vil sige, dem, jeg tror, der kommer til at få afgørende roller, det er de sådan stærke fysiske spillere eller ting af og at blive Også fordi jeg tror, hvis der kommer et mål den her gang, kan den meget nemt falde på en standard. Mm. Karl Johansson i den anden ende, øh, som jeg også scorede på efter en standard øh, og retur i sidste uge. Øh, altså det vil umiddelbart være dem, jeg tror, kommer til at få nøgleroller i den her kamp. Det bliver de, de, de store, stærke defensivspillere.
3: Jamen, jeg er meget enig. Jeg tror også, at Steffens øh, parametre med banen, stillstand og vejret og alle de ting, gør, at det er de fysiske spillere, der kommer til at være i fokus i den her kamp.
0: Øh, hvad skal AGF lykkes med? Ja, de
2: skal lykkes med, altså man tror at sige, det er jo ikke mange store chancer, at de har givet væk i de tre første kampe. Jeg er rent, ikke nærmest ikke de giver nogen mod A og B. Øh, Silkeborg er jo heller ikke, fordi de væder i store chancer, selvom de har bolden meget spiller rigtig godt imod dem, og det har Horsens jo heller ikke. Så, så det er jo... Deres defensive struktur og den organisation, der er, altså at de er faktisk er så gode til at holde modstanderne fra chancer. Det er jo det, de skal lykkes med. Og så fordi de jo også godt ved, at det er jo det hold, de er jo dem, der lever klart bedst med kryds, fordi de har den her plus fire målscorer, mm. som næsten kan gå hen og blive pointværd for dem i, i sidste runde. Så, så det, der, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det, er, det bliver deres udgangspunkt.
0: Og hvad skal, hvad skal Randers lykkes med?
3: Jamen det bliver spændende at se, hvilke typer de kommer til at vælge på forreste linje. Om det bliver de her store, stærke angriber, eller om de bliver lidt, de, lidt mere bevægelige angriber. Det kunne godt være et kampbillede mod Lønby, hvor de starter måske med noget fysik og kan skabe, og sætte noget mere bevægelighed ind. Det er jeg lidt spændt på at se, hvad Randers beslutter sig for.
0: Vi sidder her i morgen tidlig. sat Korlu, Michael Lum. Jeg kommer med, og, øh, og jeg er vært på en udsendelse om Randers AGF, hvor vi skal gennemtravle 0-0 i alle ender og kan, kan der skabe et, et festfyrværkeri af ja, en udsendelse der. Øh, det er en udsendelse, som, øh, som selvfølgelig bliver til, fordi vi, øh, vi har så mange nye, der kommer med i Støt Mediano, og vi nu kan lave de her analyser af mandagskamper og fredagskamper. Hvis du også synes, det er vigtigt, så har vi i den grad brug for øh, flere nye. Vi kan en kampagne for at kunne nå 2500 inden 1. juni, og hvis vi lykkes med det, så laver vi en sommer, øh, serie, eller sommersæson af Kongerækken med nye afsnit af den, og det nye, afsnit, eller det nye format fodbold var værre i 70'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Dan Hammer som special gæster, der har masser af at fortælle historier om, øh, om 70'erne. Der skal vi altså op på 2500 vi er lige nu på 1580, så der er et stykke vej nu, men det går den rigtige vej, og vi holder, vi holder kursen. Øhm, i, øhm, lad, os gå, lad os gå til ob hvor OB vandt 2-1, øhm, og øh, det, er en, det er en kamp, vi lavede udsendelse om, på det, jeg sagde lige før. Den øh, talte Rasmus og jeg 42 minutter om, her Rasmus Møller og OBJ lørdag morgen, men fordi de, der ikke har hørt det... Øh, Så lad os lige prøve at få jer til at give en en statusrapport på, hvor er de her to hold lige nu? Steffen, vil du starte med OB?
2: Ja, nu var det jo, det er det jo en speciel kamp for OB, på grund af alle de folk, de manglede. De får i hvert fald to af deres karantænespillere tilbage i øh, den sidste kamp, og så får de gå tilbage efter den. Og Martin Hansen tror jeg heller ikke er så langt væk fra at kan, kan stå igen. Så, så det, er jo, det er jo svært at sige, hvor OB står lige nu, fordi de kan risikere at have at i hvert fald tre til fire nye mænd i startopstillingen allerede i næste kamp. Jeg var ikke sådan topimponeret af OB i den her kamp, og det skal jo også... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det lidt om straffespark, men sådan et, 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 et af de mere bløde straffespark i hvert fald, øh, til for ligesom at sætte dem i gang. Jeg er med på, at de selvfølgelig får den her øh, annullerede scoring lige inden, og det kan man godt mærke. Det, det er ligesom det, der falder noget fra deres guldre, da de får den der 1-0-scoring. Også, øh, altså, jeg synes, det var en noget nervøs indledning øh, på kampen. og, øh, og øh, ja så ligesom om, så og, og igen, så... OB har jo også bare, sådan, synes jeg i hvert fald, været lidt to forskellige fortællinger, om de har været hjemme eller ude i den her sæson. Og, og, og i hvert fald det her i foråret, hvor de har leveret to rigtig dårlige udmangpræstationer. Den ene selvfølgelig jo på vej at to røde kort. I hvert fald defensivt, med 11 mål imod. Så ja, jeg synes, det er de svære vurderer. Jeg tror stadig ikke, vi tror jeg fik definitivt med et af top 6. Det er måske lige hurtigt nok. Men jeg synes stadig ikke, jeg tror stadigvæk på, at de lander i bund 6. Øhm, så ja, jeg vil med en lille pil frem, vil jeg godt give dem Mod et uh, mod overraskende, borgerlamt OB-hold Ikke mere end det? Nej
0: Nej, okay øhm, Fordi det der, altså det vi talte om Men igen, der, det, det, det er det, man skal jo...
2: også huske på, hvem møder de Altså, altså hvis de havde gået ud og leveret til en præstation mod, hvad ved jeg, AGF for eksempel Bundsolid AGF-hold Og vundet 2-1 og kørte sådan så hjem Men det, det er stadigvæk bare et hold, der har fået 7 kampe, som... Uh, som før den kamp ikke havde scoret i foråret, øh, som de går ud og vinder en, en, en sejr over. Altså, altså, før jeg skal være sådan for alvor optimistisk på OB's vejen, så skal de altså ud og levere mod bedre hold end OB.
0: Okay, ja, det var sådan, altså OB kommer jo som en god trup, der begynder at ligne en, et hold med en god trup. Uh, det var den indflyvning, de havde til, uh, til kampen. OB var uden uh, karantæneramte spillere, mente og skadespillere, og, uh, og det bliver de har mistet i transfervinduet. Jeg var egentlig ret eller ikke ikke ret imponeret, men alligevel altså imponeret af, at de øh, fortsat så meget godt sammen hvor OB tidligere har svinget meget mere end det. Og jeg tænker ikke 7-0 som et øh, som et sving, fordi det, der hæfter mig. Ved, ved de første 25 minutter i parken, altså hvor, hvor, hvor det var et fodboldhold?
2: mig men jeg, altså, jeg synes stadigvæk, når jeg ser på den kamp, jeg synes stadigvæk ikke, det var en kamp af specielt høj kvalitet. Det er ja, igen, der skal man så også bare huske på banen, det ved ja, jeg godt. Ja, virkelig dårlig bane. Altså, og det er jo selvfølgelig også med til at gøre det. Og det er måske også derfor, jeg er en lille smule mm. p- mere pessimistisk, end du er. Fordi det kan være, at jeg måske lå mig lidt for meget mere. Jeg synes ikke, der var særlig høj kvalitet i kampen. Men jeg synes stadigvæk... Altså jeg synes stadigvæk, når jeg ser på det OB-hold, at det er ikke er top 6-hold lige nu i hvert fald. Altså der er bedre hold. Der er seks bedre hold i hvert fald i
3: Superligaen end dem lige nu. Ja. Hvis man bare kigger på den her kamp isoleret set, så synes jeg også, at OB skal have lidt større, mere ros, end, end, end de får. Uh, OB? Ja. Yeah. Uh, når du taber 7-0 i seneste kamp, eller kampen før, uh, og du har rigtig mange af de normale startende 11 ude. Og du så går hen og vinder en kamp. Jeg ved godt, det er mod ÅB, der har præsteret rigtig dårligt. Men de har trods alt stadig ikke nogle rigtig, rigtig gode spillere OB. Så synes jeg også, man skal anerkende det lidt. Øh, og så sige, at, altså, for det er ikke så nemt igen. Jeg skal lige sige, vi har
0: en ny bordopstilling. Så når øh, Asad, han kigger sådan over mod Steffen, så lyder det sådan her ved siden af mikrofonen, og når han er lige foran mikrofonen, så lyder det sådan her. Ja, jeg skal øve mig i det så. <laughs> Nå, der, det er sådan, uh, det er en naturlig ting med den slags mikrofoner, vi har her, så der er vi ret afhængige, af man er lige foran dem. Uh, OB, uh, i forhold til det her, og det er faktisk sådan en kamp her, hvor man er godt mod være Christian Andersen og sige Aalborg og Odense, fordi det lyder så, så tæt på hinanden, når man siger det, ikke? Uh, OB uh, foran, uh, uh, hvad skal man sige, hjulpet af, at Horsens ikke har ikke har ikke har holdt, øh, altså, øh, øh, holdt det, vi troede før, mm. før, før forårsæsonen. Øh, Lyngby kommer bagfra, øh, nu har vi den her kamp med Lyngby mod Horsens, hvor øh, enten kan Horsens rykke fra og ligesom lukke øh, del af den der diskussion, eller også så kan det blive fuldstændig åbent, Men med Lyngby ind i spillet. Ikke? Hvor, hvor efterlader det her, ÅB?
2: Jeg synes, efterlader er et altså, virkelig, virkelig kritisk sted. Arh, det er måske også lidt hårdt at sige. Men, men det der med, nu kom de bare med den der optimisme. De vundet den pokalkamp mod Viborg. De leverede en god præstation mod FC Midtjylland, hvor de havde fortjent at vinde. Og så, altså, så var det her bare et kæmpe, kæmpe setback. Altså, jeg synes, de leverer en en ny tandløs præstation. Øh, og, og, og det bare de, de bliver jo bare tør for kamp til sidst altså, de, er jo, de er jo så heldige at Horstens har fået den start som de har haft for ellers, så kunne det nærmest have været game over nu altså ja. allerede og, øh, og, og skal jo så bare bede alt, hvad de kan bede til, at øh, Lyngby slår Horsens i den sidste runde, så de, så de ja, ikke er halvt for langt op til, til den rigtige side af nedrykningsregnen, når, når, når slutspillet starter. Altså, de, jeg var meget, meget, meget skuffet over AB's udtryk i den her fodboldkamp, i, i store del af den i hvert fald. Og så vil jeg sige, det eneste positive, jeg nærmest skal tage med, det er jo, at det, hvad der lignede en fuldstændig ligegyldig reducering i tre minutters så faktisk reddede OB fra ikke at gå på sidste pladsen. De har tabt to 0 af ikke sidste.
0: Noget med begrænsningsmål der, ja. det er første, første og eneste i foråret. Ja, ja, det er faktisk øh, det, er det, Soli, der gør det. Ellers havde de ikke
2: scoret det, så er det lige sidst.
0: Øh, vi har jo ikke fået et spørgsmål ind her til morgen fra Thor Christensen. Det er sådan lidt over deadline, men det er, nu kan jeg huske spørgsmålet, og det passer faktisk meget godt. Øh, han spørger om det her med at have et beredskab til det, der kan ske, hvor han sammenligner med Lyngby, øh, som selv er nogle spillere, øh, Gør sig, vi har i hvert fald udlagt det, jeg har ikke hørt dem sige det officielt, men gør sig klar til, at det her kan ende med 1. division, og vi trimmer økonomien og øh, satser på dem, der skal med os der, og så går, så går det jo lige nu virkelig godt for Lyngby, hvor OB øh, køber spillere, øh, der skal score mål og alle mulige ting, og de ligger på, på et mål og, og et point i de her fire kampe og Tore bruger så udtrykket, kan de være på vej ind i sådan flere års Death Valley, øh, fordi de ikke har forberedt sig på at den situation kommer så uventet, eller hvis den kommer, vil den komme noget mere uventet for dem end for Lyngby? Jamen altså,
3: ja, det tætteste, den tætteste samling, jeg har, det var, da jeg selv var i Brøndby's øh, Superliga-trup, hvor at, øh, det var lidt det samme, der skete. Vi lå i bunden, øh, og, og der var rygter om konkurs, og der var rygter om dårlig økonomi. Øh, var det tilbage til retten? Ja, ja. Øh, hvor Brømpe så også ramte en periode på nogle år, hvor man lå og kæmpede om de her 7., 8. 9. pladsen hele tiden. Og det er lidt det samme, jeg kan, jeg kan fornemme og sammenligne lidt med OB-situationen endnu. Fordi altså de henter spiller ind, der har rigtig, rigtig løntunge, og som angiveligt kommer til at tjene det samme, hvis de rykker ned. Og hvis de så, ikke, altså så er de jo nærmest tvunget til at få nye ejere ind. Så hele det spil der, det bliver rigtig, rigtig spændende at, at, at følge med i, men, men det er nogle af de samme vibes, jeg får, da jeg var i Brømmes dengang, og der var efterfølgende nogle rigtig, rigtig hårde år.
0: Steffen, vi, jeg, jeg smed lige en presbale over til Rasmus Måndover ved lørdagens udsendelse, hvor jeg siger, at Erik han taler om, jeg har hele tiden sagt, at det skal afgøres i de sidste 10 kampe. Der er 11 tilbage. Er det ham, der skal afgøre det for dem?
2: Nej, det, det har jeg jo sagt. Det er nærmest siden, at de ansatte ham, at de aldrig helt forstod den ansættelse, så... Øh men, men problemet er jo også, at hvis de fyrer ham igen, så, det, det viser jo også, altså, så siger ledelsen jo også ind i, altså at vi, vi lavede en fuldstændig fejl, dengang vi ansatte ham. Men nej, jeg, det, nej det, jeg vil ikke, det vil jeg ikke gøre. Altså jeg vil ikke, jeg vil ikke fortsætte
0: med ham og en. Jeg tror, at den der liste med, hvad for nogle fejl de har lavet, altså, der kan det være lige meget om, én en fra eller til gør stor forskel der. Øhm. Lige til sidst på den her kamp, øh, nu kommer der, øh, det kommer vi selvfølgelig til at tale meget om i morgen, øh, der ligger AGF OB i sidste runde. Hvis den der kamp i aften bliver det, I forudser, det meget vel kan blive et kryds, <laughs> så har OB ikke muligheden for at komme i top 6, men de har i hvert fald muligheden for at gå forbi AGF ja, i den her kamp. det er korrekt. Og det er jo den, som AGF åbner ved, øh, at Uwe, han ikke slipper håndbremsen. Ja, yeah, men Uwe har jo, Uwe har jo en snurad. Han, jeg
2: tror, han har af to krydser, det er nok, med den målskur, de har. Så det tror, jeg, det tror jeg, Uwe, han...
0: Så to gange håndbremse til manden, der står til prisen som årets festfyrværker i Superligaen.
3: Det er korrekt. Okay. Okay. Husk nu, jeg har udfordret lidt. Jeg tror, han slipper den lidt de første 30 minutter. Det er min... Ja, okay. Så, så, så skal så, vi samt hal... være hal... klart. <laughs> hal, 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 Halv håndbremse, hvis <laughs> man ja, kan det. det. <laughs> altså, han slap den jo bare hjemme mod Silkeborg, altså... Nej, men jeg tror at netop, at den, den parameter med, at OB kan overhælde den i sidste runde, hvis den bliver udgjort her, gør, at han bliver nødt til at give det et forsøg, i hvert fald i starten af kampen.
0: Uha, det er... Jeg tror, jeg skal tie stille her... Så lidt om, hvordan vi har kunnet give vores eksperter løn for at lave langt over 1000 udsendelser om Superligaen siden 2016. Udover at dansk mester i glade bankkunder i 14 år i træk, er Arbejdernes også hovedpartner på Mediano. Faktisk står AL Bank bag 200 udsendelser på Mediano hvert år. Så kan du godt lide Medianos udsendelser, så tænk på albank, Bank, når du skal skifte bank. Bauhaus er altid med os på Mediano Superliga om mandag, og det er vores partner, når vi til foråret skal til at bygge vores gårdhave til Casa Mediano. Det kan synes en lille smule fjern i dag, når man kigger ud af vinduet, at vi skal sidde derude
1: og nede en lille kvartade ude i gårhaven. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor, når der skal bygges på Mediano, går vi i Bauhaus. Vi har bygget et nyt mødelokale, hvor materialerne er kommet fra den lokale Bauhaus i Valby. Som erhvervskunde får du adgang til en række fordele, der gør det lettere og mere fordelagtigt for dig at indkøbe produkter til din virksomhed. Så alle med et CVR-nummer kan blive erhvervskunde hos Bauhaus og få faste fordele. Tjek det hele ud på Bauhaus hjemmeside. Husk, at Bauhaus har åbent 8-20 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. På MCH Arena i Herning
0: kørte projekt Albert Capayas endnu et skridt mod grøften. Et træ hjemme mod Lyngby, endda uden at være i nærheden af et ligne et godt hold. Hvor slemt var det, du så, Steffen? Og nu tillader vi os at starte med FC Midtjylland. Ej, men, øh, ja, det var meget, meget slemt. Det må være, altså, hvis
2: vi kigger med FC midtjylland eller med de ambitioner, de har, med, øh, med, med, med som vi snakkede om før, med de midler, der er proppet i den trup, så var det en katastrofal indsats. Det,
0: det tror jeg heller ikke, de ville være blege for os selv at sige. Kan du se øh, indikationer, der peger på, at det hele bliver godt lige om lidt? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, der har ikke altså,
2: deres problem har jo været, og det, er jo, det tror jeg også, hvis man øh, tog en snak med både OB og Brøndby og, og Lyngby, så fandt alle ud af den første kamp. Luk isaksen ned, så skal det nok gå alt sammen. Og jeg tror, at det sådan set er det, øh, der er fokus på. Og det har tre hold nu lykkedes med i træk, og så har Midtjylland fremstået meget, meget ordinær i, øh, i alle tre kampe. Um, der mangler ganske enkelt synes jeg, kompetencer i den her trup, på det kan lyde underligt, når det her tror er landets næste dyreste, men, men det synes jeg, der gør, og jeg synes, deres udtryk ikke mindst er fornærmende dårligt. Altså.
0: Det der med Isaksen, som jo øh, var fantastisk ved siden af Drejer og med Evander bag sig og så videre, øh, jeg hører også diskussioner om, at han er den perfekte wingman, han er ikke førstemand. Har man sat Robin til at redde Gotham City? <laughs> ja, det har man
2: nok jo. <laughs> det er jo lidt det er jo. Ej, altså, jeg skal sige, det er jo måske også lidt hårdt at sige Isaksen kun af Robin, fordi han er virkelig, virkelig dygtig, og han har nogle... Altså det så man jo også i går, altså selvom Lyngby jo øh, åbenlyst havde jo meget, meget stor fokus på at lukke ham ned, og hele tiden også i deres restforsvar havde ekstra folk på situationen sy- sy- omkring ham, så er han det jo har han jo alligevel faktisk et par farlige afslutninger og rammer overlæggerne en gang, så det er jo... Mm. Altså, så, så, altså han er virkelig, virkelig dygtig, Isaksen. Det kan man ikke tage frem, og det er... Jeg synes, han er, han er nærmere Batman Robin, hvis jeg skal blive din øh, analogi, okay. men, øh, men, men der er bare rigtig, rigtig mange andre spillere på det her FC Midtjylland-hold, som, ja, som lige nu bare slet, slet ikke præsterer, og, 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 jeg, og når man synes, det skal blive godt lige om lidt, altså, så skal de altså, den eneste kamp, de har vundet i år... Det er jo en kamp, hvor de havde bolden 32 procent af tiden. Og det er jo et spørgsmål, om det er det udtryk, de vil have. Altså, men, men, og det er jo derfor bliver det godt, lige om lidt, så skal de stille sig helt ned og spille omstillinger. Men får de lov til det? Det tror jeg ikke, de får lov til i mange kampe. Uh, også fordi, at altså, det er jo ikke heller IFC Midtlands selvforståelse, det de vil. Uh, det kan være, de gør mod Silkeborg. Ja, det kan sagtens være. Det, det, det er jo ikke helt umuligt, at de gør det. Men deres problem er bare, at de skal op og vinde den kamp. Ja. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt, så, så, så skal de jo de nødt, nødt til at gøre et eller andet.
0: Altså, jeg har ikke brug at gøre noget overhovedet. Stefan, jeg har givet dig en, øh, en øh, alvorlig opgave. Jeg har bedt dig at kigge på de 15 øverste spillere hos FC Midtjylland på sådan et imaginært holdkort, altså hvor du ser en idealopstilling plus sådan de øh, 3-4 nærmeste. Øh, og dem skal du ikke gå igennem alle sammen. men hvor mange FC Midtjyllands kan du se, hvor pilen peger op? Altså enkelte med opgående formkåre.
2: Nu har jeg faktisk skrevet de 15 navne ned, som var af dem, der har fået mest sådan, spilletid i den her sæson. Det må være dem, men sådan, så kan man selvfølgelig tage nye indkøbne med. Men dem er der ikke rigtig nogen. Der er sådan, måske Altså, eller de nye spillere. Der er, er Shure vel den eneste, der sådan har levere lidt et positivt indtryk. Øh, resten har ikke. Og når jeg sidder og kigger ned over den der liste, jamen altså, det er vel tæt på, at jeg siger 0. Altså, Isaksen kan man debattere, men... Øh, men hvis vi tager dem med enkeltvis i Hollander, så er han blevet bedre? Nej. Dalsgaard? Nej. Gardenman i ja, år faktisk. Han er faktisk, men så er han så lige pludselig sat af. Han er egentlig, synes jeg, var en af de få spillere, der kunne være sin indsats bekendt her i foråret. Paulinho? Nej. Sviertjenko? Nej. Mastør? Nej. Øh, Emiliano Martinez har leveret fint, men kom jo også med det her store prisgilt, så man ligefrem kan sige, at han har en opadgående kurve. Det ved jeg ikke. Kristoffer Olsen har været brugt som noget falsk niger, og har vel heller ikke sådan for alvor ramt niveauet her i foråret, så det kan man vel heller ikke sige. Så er der S. han har været helt ude. Oliver Sørensen, synes jeg ikke har gjort nogen videre forskel. Det har Jalufia heller ikke. Så er der Gustav Isaksen og det er det, der er. og det er jo også det, der er lidt sjovt, apropos det, vi snakkede Steffen, om. Hvad siger det? Det siger i hvert fald noget om en træner, som lige PT ikke får det bedste ud af sine spillere. Men da, hvis jeg lige vil skyde en ting ind. Når jeg så og lavet den øvelse, så kunne jeg jo heller ikke lade være med at bemærke at der udover i Isaksen, kun på den her liste, er én spiller, der har lavet tre mål, og én spiller, der har lavet to mål. Og den spiller, der har lavet tre mål, det er Bjørn Sisto, der ikke er i nærheden af at være holdet lige nu. Hvorfor, det ved jeg ikke. Så er vi nede på, at de har én spiller, der har lavet to mål. Det var det Kristoffer Olsen som lavede en af sine to mål, da de spiller 11 mod 10 mod Horsens. Det er måske også ligesom for at cirkle de problemer, FC Midtjylland står ind i lige nu.
0: Og det her, det er jo... Nu begiver vi os ud i... Øh den her flaskeleg, som vi nogle gange kritiserer andre medier for. Hvem skal egentlig have ansvaret for det? Fordi jeg vil normalt sige, at en leder, især en træner, skal vurderes på, hvordan præsterer de enkelte spillere. Du skal kigge på, hvordan hvor præger pilene hen? Er du i stand til at løfte pilen hos den enkelte spiller, hos tilpas mange spillere, så kommer du også til at løfte holdens pile og til sidst resultaterne. Det er sådan, sport sport hænger sammen. Og det her, du tegner, Steffen, er jo et billede af en leder, der ikke får nogen til at vokse.
2: Ja, og det er også til at og er, er,
0: er det så kun, fordi truppen er forkert sammensat?
2: Nej, det er det jo ikke? ikke. Altså, men men det, er en, altså, det er en del af forklaringen. Men det er selvfølgelig ikke hele forklaringen, fordi at der er jo også andre trænere, som, øh, som er kommet ind og øh, er på, med væsentligt dårligere spillers øh, kvalitet, i hvert fald, og har leveret for et langt tidligere tidspunkt. Så, så nej, det er selvfølgelig har Elva Capellas også et kæmpe ansvar i det her. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, men, men, men jeg synes, at ledelsen har den mindst lige så stort ansvar øh, for, at, at de er her, hvor de er nu og jeg, jeg tror nok, der kommer et spørgsmål senere, hvor, øh, hvor det må man ikke sige men jeg synes faktisk, det er svært at sige at det er ensidigt den ene, eller ene side den anden for jeg synes, at Albert Capella skroft med den trup, han har og jeg synes, at den trup, han har er rigtig dårlig sammensat til det, han gerne vil så på den måde må det jo være en kombination
0: Godt, altså det er jo den, altså, den der øvelse, som, øh, som, øh, som handler om at få, få, få placeret de her ting, hvorvidt øh, skal øh, pilen pege på Svend Gravesen og dårligt transfervindue. Øh. Og det, øh, det ville vi jo en slags frikændelse af så det var det, den, den, den her øvelse skulle tjene til. Og det er derfor, jeg har bedt dig, stef at kigge på de her 15 spillere. Når pilen peger nedad på så tilpas mange spillere, så er det måske ikke kun, fordi vi ikke fandt Messias Ronaldinsen øh, i, øh, altså på, på transfermarkedet, for nu at tage sådan et eksempel på, at det er bare, fordi de ikke har en nier. Nej, nej, det, det er det jo ikke.
2: Men, altså, men igen skal man stadigvæk også... Altså, vi skal jo stadigvæk give Kapellas den, at, at, at som sagt, han slog altså... Ja, han, altså han gik videre fra det her gruppespil. Øh, en meget, meget, meget svær pulje, med et, et godt hold i om Gras, i, i Feyenoord, der før den, mener faktisk, de fører division, gør det ikke det? Og så Lazio, der ligger i subtoppen af Serie ja, Altså det var jo en vild gruppe at gå videre fra. Så man, kan, man skal bare huske på, at de har jo rent faktisk præsteret, i hvert fald i nogen kamp, under Capellas. Så.
0: Det er jo det, der gør det svært for FC Midtjylland at evaluere. Det har været Europa. Ja, præcis. Øh, og er det... Det er selvfølgelig fint, fordi altså Europa bør altid være et parameter, men kommer det til at forstyrre deres beslutningstagning lige nu?
3: Altså, jeg synes ikke, at vi er ude i, at, at de skal prøve at finde en anden træner lige nu. Øh, fordi at, jeg, jeg tror, apropos det, som Steppen talte lige før, det der med, at der er en kobling på transfervinduet og den måde, Kapellas gerne med på. Og jeg ved godt, at jeg kommer til at gentage mig selv lige nu, men jeg tror... Kapellas han skal gøre op med sig selv om der er nogle af hans vigtigste principper han kan gå på kompromis med for at holdet fungerer bedre og det er alt fra at hvilke spillere skal han vælge til i forhold til at de præsterer bedst muligt og hvilken måde vil han gerne spille på og hvilke principper er vigtigst for ham i forhold til at holdet lykkes i højere grad det tror jeg er det store spørgsmål for ham Tror
0: du på at det kan lykkes efter du har set dem møde to hold der var henholdsvis 180 point efter alle de andre i Superligaen og de har været lyser for at være bedst, og de er næst, nærmest ikke engang næstbedst i de to kampe. Øh,
3: altså, jeg tror, Kapellas er så dygtig fagligt, hvis du spørger mig, og det er også det, jeg hører fra, når snakken går på topspillerne forholdet holdet og sådan nogle ting, at de synes, han er så dygtig, at der er mulighed for det. Øh, jeg tror, at det, det vigtigste lige nu, det er, at, at de finder ud af, hvilke vigtigste principper øh, er skal I spille, og hvilke spillere skal det, skal det skal være omdrejningspunktet i de principper?
2: Men der er vi jo tilbage til det, jeg snakkede om indledningsvis. Det er, at, at Capella har åbentligst ikke en trup, der passer den måde, han spiller fodbold på. Og derfor skal FC Midtjylland jo gøre op med sig selv. Vil vi investere i at få en trup, som matcher den måde, Capella spiller på? For så er der altså en del udskiftninger, der skal til. Eller vil man øh, finde en træner, der passer i trupen? Fordi lige nu, der synes jeg, der er et mismatch imellem de to. Og det er jo også derfor, at, 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 at Øh, altså, Capella skal ind og justere sin måde at spille på til en måde, hvor han måske ikke har sin spidskompetencer øh, altså, som træner, det er ikke det er ikke den del af spillet han er stærkest i. Øh. Og, og han gjorde det jo i den åbningskamp mod, mod Viborg, hvor de vinder 4-0. Den skal jo længere, skal vi jo trods tilbage, hvor Der gik han jo meget på kompromis med den måde, han gerne vil spille på. Der stod de jo enormt dybt og spillede meget ensidigt på omstillinger. Men problemet er jo, det, det, det finder de andre hold jo også ud af. Og, og nu står FC Midtjylland jo altså, hjemme mod Lyngby. Det kan jo ikke stille sig ned og spille på omstillinger hjemme mod Lyngby. Det, 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 det kan de bare ikke, fordi at, altså, det, det, vil ikke, det vil ikke give nogen mening. Altså, de vil det måske faktisk egentlig, hvis man ser på de kompetencer, de har i holdet i Chilufia og Isaksen, som, jeg ved, altså, som, som, som stadigvæk, Isaksen er også god at det, det, at spille Chilufia, synes jeg er en udbredt omstillingsspiller, øhm hvad hedder det? Altså, ja, det er der, de har deres forser, men, men, men det kan de jo ikke mod Lyngby, og det, de, de kan da godt være, de gør det mod Silkeborg, men igen, på et eller andet tidspunkt kan de ikke, fordi hvis det står 0-0 efter 70, så de er nødt til at kaste alt over bord. Altså.
3: Jamen, den bedste samling jeg kan lave, tror jeg, det er med Alm i OB, hvor at han ud fra det spiller materiale han har haft, det er også noget det, vi har stillet spørgsmålstegn ved, det er, hvad er hans spillestil? Men det virker til, at når han har skader af karantæner, så justerer han det ud fra, hvad er spillernes spidskompetence? Og nu står vi et sted, hvor vi faktisk roser Alm for det At han i høj grad imødekommer de spillere, han har til rådighed Og det er noget af det samme, jeg efterspørger måske også Kapellas Det er, at han i højere grad imødekommer de spillere, han har til rådighed Og så ved jeg godt, at man går på kompromis med nogle af, med, med nogle af sine egne vigtigste værdier Men så forhåbentlig, lad os sige, det går bare nogenlunde nu Og så der kommer endnu et transfervindue så kan det, vi håbe for FC Midtjyllands øh, vegne, at de får lov til at få de spillere, de peger på.
2: Men hvis jeg lige skal udfordre det en lille smule, så synes jeg jo netop at forskellen på de to var, at da allen havde problemer, der fik han hjælp fra Vestrøm med de præcis de spillere, han skulle bruge for at løfte sit fodboldhold. Og det synes jeg var en klar forskel. Det er jeg godt finde af
0: nu har der været nogle, eller der er nogle spørgsmål fra Kasper Skelleund, Christian Skagen og Jesper Kær. og jeg håber, vi har besvaret dem her, så jeg vil ikke putte de spørgsmål ind, for det er noget af det, vi har været igennem. Men jeg tænker mig lige at stille spørgsmål omkring FC Midtjyllands kommunikation før den her kamp og til den her kamp. Det har været sådan en personificeret ved Jonas Løssel og til dels Erik Fiatchenko. at vi er så gode og sådan og sådan og ikke de store problemer. Og så endelig efter den her kamp, jamen, det her er noget skidt. Nu hører du en reel refleksion. Hvad tænker I om deres kommunikation, også i forhold til at sige at enhver forandring kommer igennem en erkendelse af, at vi skal lave noget om?
3: Men nu nævner du selv Fiatchenko og Løssel, som er rigtig FC Midtjylland-dreng og egne akademidreng, og og det, og det er det sagt med et smil, og det er sagt med stor respekt. Men de er opdraget i at være på den måde, og sige tingene på den måde. Øh, fordi da EFZM kom frem for mange år siden, der var det netop at, at, at have den indstilling, at det tyde, at vi skulle være bedre end alle andre. Og det kan man bare mærke på dem, når der er interviews med dem. Øh, fordi det kan godt tippe over til at virke lidt arrogant nogle gange, når der er interviews med de to. Jonas Løssel slutter. <laughs> Men de er bare opdraget til at, at, at være sådan. Øh, øh, så, så det er svært at lægge fra sig. Øh, og det er ikke for at forsvare dem, og det er også sagt med respekt med et smil. Men, men de er bare uddannet til at okay. være på den måde, når de kommer fra egen række. Og det galt også trænerne dengang. Øhm, øhm, så, så, så det er... Det er bare ren og skær, fordi de er opdraget til at sige det på den måde, hvis du spørger mig.
0: Okay, for jeg så det som, hvad er det her for noget? Er det sådan et <laughs> eller andet BS-panser, som, øh, som man sætter op, og han har fortalt, at vi skal bare gå ud og være usårlige, fordi de er jo ved Gud ikke usårlige. Alle kan se, at det der er et fodboldhold, der lige nu er ved at revne.
3: Og det, det også det var, det ville så være min næste point, det var, at det kunne, det kunne klæbe dem nu lidt og så sige, yes, vi er i problemer, og vi bliver nødt til at stå sammen nu, mm. og vi bliver nødt til at, at finde ud af, hvordan får vi løst det her. Uh, men, men jeg har jeg kan ikke huske at jeg har hørt FC Midtjylland, sige tingene på den måde nej
0: lad os prøve at kigge på uh, Lyngby som har syv point i uh, i fire kampe og uh, som ob fans siger det er Lyngby der har fået de point de skulle have haft og hvordan var det de gik det øvrige hold i Lyngby i weekenden er sat
3: jamen uh, vi er fra u 15 op efter der er en alle hold så vores uh, alle
0: var i Jylland og alle vandt
3: alle var i Jylland alle vandt og vores kære direktør Byder han uh, har lået is hele den her uge der kommer en ismæssning det fem også godt at være til is
2: men, jamen, uh, det, ja jeg er glad men det er de gode. De kan jo også gå og smørbrød, de havde i i morgen. Så
0: det, det kan de derude i yeah. Så det går godt i Lykkeby. Uh, hvad er det, de er
2: lykkedes med, Steffen? Jamen jeg synes, de er lykkedes med at øh, få kampbilledet over på... Ved, hvis vi skal tage kampen i går, så lykkes de rigtig meget med at få kampbilledet over på deres præmis, synes jeg. De, de havde ikke noget problem i, at, at FC Midtjylland havde bolden meget, fordi FC Midtjylland kom til at spille enormt meget på forsiden af Lyngbys organisation, og det var Lyngby sådan set ret ligeglad med. Og så var de rigtig dygtige, synes jeg, når de så fik bolden, til rent faktisk at få noget farligt ud af den. Der, der er det helt klart de hjulpet og det var jeg også inde på i sidste udsendelse, at de nu har to angriber i form, som modstanderen skal forholde sig til hele tiden. Øh, Mathias Christensen nåede aldrig nogensinde at, at, at blive den der faktor i efteråret, og den er Gydker og finde Brogasson, som så spillede typisk ved siden af ham var ikke i form, fordi de havde været meget skadet begge mm-hmm. to. Øh, men det er tydeligt, det er de begge to nu, og der er helt klart noget at forholde sig til nærmest hver eneste gang, øh, den kommer deroppe i, i den anden ende. Så kan de to skabe noget, jeg synes, Fyndt selvom han ikke scorer spiller en af sine bedste kampe i går, øh,
0: med i rigtig, rigtig mange øh, ting.
2: Og den hele der tid...
0: sidst, han støder frem til Gytkære. Ja det er, vanlig... er
2: det flot. Ja, det er vanvittigt. Altså, det er vanvittigt godt lavet. Ja. Øhm, og, og, så, 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 og så har de, synes jeg, også hjulpet mig rigtig meget, at de har fået Bjelland ind i Nej. det der. Altså fordi, at øhm, Lyngby spillede jo egentlig mange gode kampe i efteråret, men blev bare fældet på enormt mange personlige fejl. Det gør de bare. Jeg kan nærmest ikke huske, at de har lavet en pe- personlig fejl, der har kostet i det her forår. Og det er jo øh, måske lidt afstemning omkring ny og Randers' mod, Men det er jo også det, de, altså det, er jo, det, er jo der, hvor den store forskel ligger. De er blevet meget, meget kompakte i deres udtryk. De er rigtig farlige, når de så faktisk får fat i bolden, synes jeg, at de får, får skabt noget, og så, øh, jamen, så har de bare den der naturlige leder nede bag i Bieland, som, som jeg synes også er med til at løfte haj og grækker, så, altså, og så er det jo, må man jo så sige, øh, hvor man troede, at de ville være væsentligt svækket på de her bak positioner har de jo fået en Tobias Storm ind, som ja, nu kan vi jo... Altså det, det er sådan lidt øh, hvad hedder det, sådan noget onkelagtigt at sige, at han har taget Superliga med Storm, ikke? Men altså... Men det har han jo lidt. Altså, det, han har virkelig gjort det godt. Altså, og, og, at... Altså, at han aldrig har spillet højre bak før, det giver ikke rigtig nogen mening, for han ligner en, en, der har spillet det hele sit liv. Og så de synes jeg jo også, at det må vi også rose Kohlbein-Finson på den anden kant, øhm, som jo også, apropos fantastisk assist, laver et fremragende assist til så nok bedste spiller, Magnusson, som uden et øh, kæmpestort, og også for at de her to, to scoringer. Så altså, jeg synes det, at det synes jeg allerede inden den her runde, altså lyngby hold, som er enormt afklaret i, hvad de vil, som har været virkelig gode til at få på nær første allej op i Randers, har været virkelig gode til at få kampen over
0: på deres præmisser. Og, og det, det får de nu endelig belønningen for. Jeg skal lige fortælle en historie om, at vi havde fra Alexanderson ind til en, en udsendelse herinde på et tidspunkt i 2022, Uh, og udover, at Freja siger, at han uh, delvis har lært dansk ved at høre Mediano, det, 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 det takker vi har meget for, uh, så siger han, på det tidspunkt at de lige fået uh, findet Bokasson trænet med derude. Og det talte så lidt med Freja om, og så siger han, at jeg skal også passe på det der med islændinge, at jeg ikke bare henter en masse islændinge til Lyngby, uh, fordi så vil det blive sagt, at det er bare fordi de er islændinge og sådan og sådan. Nu er der... Uh, uh, nu kommer han jo så på kontrakt Finn Burgeson, så blev han skadet Og nu, nu ser vi sådan uh, noget af, hvad han kan uh, Vi har Colbyn Finsson Som du siger, så har vi at Adli Magnusson Som er 22 år og kom fra en klub Der hedder Leiknir
2: Og han faktisk lavet mange mål Jeg ved ikke, øh, man, altså,
0: hvor meget kendt i til Leiknir
2: Nej, altså jeg kan vidste godt, der var en klub, der hedder Leiknir uh, Men jeg var da sige Det er ikke sådan, jeg så dem spille hver uge uh, og, Men jeg, 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 jeg lader godt mærke til, at han har lavet en del mål For Leiknir, skal det da så med og det havde jeg måske ikke set ham så meget som før i går, at han også var en, en målscorer. Så det var faktisk, jeg var lige ind at tjekke ham, fordi jeg lige ville lige tjekke op på, hvordan han havde været før. Fordi jeg tænkte, at han var nok en, vi skulle snakke om nu, at han lavede faktisk relativt mange mål for at like her. Men, men Men jeg synes jo også, at hvis vi skal vende den om, apropos den med islændinge, altså de havde jo aldrig fået en spiller, med Finn Boga sådan CV og kaliber, hvis han var islænding. Altså det, det, det er jo den islandske connection, der gør, at han lander i Lyngby. Altså, det, det, er jo, det, det er jo ret usædvanligt, at Lyngby render rundt med en spiller, der har været etableret angriber i bundesligaen. Det skal vi stadigvæk huske på.
3: Ja, jeg bliver også nødt til at rose om lidt, fordi han giver os rigtig meget af altså sig selv i klubben altså sådan til, til os andre. Vi havde et, 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 et inspirationsmøde her i sidste uge, hvor han var, han var på og fortalte om sin... Du ved, sin opvækst, sin opdragelse, sin fodboldopdragelse, hvilke modgang han havde mødt og alle de ting. Så, så det er ikke bare en, en islandsk gut med rigtig, rigtig, rigtig flot CV, der bare er til Lyngby for at, at få nogle penge. Det er faktisk en, der giver rigtig meget af sig selv, så det er også øh, kæmpe Så den her kamp med Horstens, eller mod Horstens på, øh, på søndag, ja, det er jo en finale for Lyngby. Altså,
2: de, de har en reel mulighed for at blive op, hvis øh, de vinder den kamp også fordi vi skal huske på at det er 1 point Horsens havde på målskoren, det er jo ikke. Altså det er jo Horsens havde hvad disse Schmidt 15 16 mål på Lyngby eller sådan her i foråret, så, så der der er fire tilbage, og dem, hvis Lyngby henter 7 point, så henter de nok også de fire mål. Så de, de står jo og kigger ind i Lyngby En sejr her. Så er vi med. Så er vi i den grad med så mange har vi fire point op. Og det er jo det var der jo ingen der havde troet at det kunne være muligt.
0: Uh, Ronny, Thomasen, han spørger et af de her spørgsmål. Hvordan kan det være, at Lyngby er gået fuldstændig under radaren indtil nu, mens alt fokus omkring nedrykningen har været på AB?
2: Jamen, jeg tror, det var, fordi de... Altså, Lyngby er jo Magnus Vestergaard, Adam Sørensen og Kasper Jørgensen. Og, og det, det, det så alle, inklusiv jeg selv jo, nærmest som sådan en tolkning på, okay, vi har kendt nedrykningen. Den er ligesom øh, sket, så nu, øh, nu giver vi de unge øh, noget værdifuld øh, spilletid, inden vi... Øh, Inden vi så skal ned og spille første division. Så jeg tror, at til de går under er, at alle havde jo ligesom sagt, at de har ligesom taget den ene plads. Det er et spil mellem OB og Horsens. Men det er vi jo nødt til at lave om nu. Nu er der tre hold, der, spiller, der slår, slår som en plads. Og ikke én sikker
0: nedrykker, og to, der slår som en plads. Meget mere om den i Superliga Preview på onsdag. Samtidig med kampen i Herning, så mødte Viborg så FC Nordjylland Nummer 1 mod nummer 2 i mange af de seneste runder, men før kampen var det så nummer 3 mod nummer 1. Med mulighed for, at vi kunne få tre hold på 39 point og en total nul- nulstilling i toppen. Det endte 1-1, og dermed har vinterens to tophold begge fået fem point i fire kampe, og dermed begge mistet syv point til FC København, der er foråret store vinder
3: foreløbig. Kampen er sat. Hvad var det for en kamp, du så? Det var en, en kamp med høj underholdningsværdi. Det var en kamp, hvor at begge hold var øh, lykkedes i høj grad med deres presspil, men lykkedes i mindre grad med deres kombinationsspil, synes jeg. Øh, og det er der er selvfølgelig en sammenhæng i. Fordi hvis presset er godt, så betyder det jo også, at din omgang med bolden er mindre godt. Øh, øh, en kamp, hvor der var øh, okay mange chancer, øh, og så en kamp, hvor jeg synes faktisk, at Vigborg øh, fortjener mest at vinde. Og det ved jeg godt, det kan være fejl at sige som Lømpemand, men, øh, men det var min opfattelse af kampen. Var det to?
0: Mesterskabskandidater, du så?
3: Ja. Okay. Øh, Mesterskabskandidater på god den hold. måde. Præcis. God kamp, gode spillere, gode hold, mm. øh, rigtig fede, øh, interessante tendenser, hvis man kigger på det taktiske. Øh, øh, men, men jeg tror også, det var en kamp, hvor begge hold, hvis de sådan skal evaluere efter kampen her nu, var utilfredse med deres boldomgang. Der var for mange boldtab, der gjorde, at det blev meget frem og tilbage og meget på omstillinger, men det gjorde, at underholdsværdien var, 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 var rigtig, rigtig høj for os se.
0: Og du siger, at Viborg, hvis et hold skulle vinde, var det dem?
3: Ja. Jeg synes, mere om det? Jamen jeg synes, at de skaber trods alt større chancer, end FC Nordsjælland gør, set over hele kampen. Øhm, og derfor har jeg dem også til, at, at hvis der skulle have været en vinder, så skulle der have været Viborg.
0: Så du kan også godt, nu kommer der jo en kamp i næste runde, der hedder øhm, øh, Viborg FC København, øh, eller FC, FC København Viborg. Mm. Øh, kan du se dem være en trygtest for FC København?
3: Nej, jeg synes, at FC København er så voldsomt gode lige nu, okay. at, at der ikke er nogen, der er i nærheden af FC København lige nu.
2: Og så skal vi jo lige huske, uden at det er en preview-udsendelse, at de var i at begrønning i Det er nærmest den værste mand, de kan ud til den kamp i
0: Borg. Ja. ja, det er en god pointe. Men de havde jo i den her kamp, var de jo uden Anton Gaj. De havde så, som du nævnte op i starten af, det unge Jakob Vester. På grund af sygdom hos og Vester kommer til at spille over for
3: Nuama og... Klarer det godt? Ja, han klarer det super godt. Altså, det var, ja, ja, da jeg først så det, fordi nu lavede jeg lidt research, og jeg tror, at han primært har spillet central midt for deres U19-hold. Øh, ja, han kom øh.
2: fra Holstebro, ikke? Jamen, det er jeg. jo sådan en sådan ting, man gør. også det, Så tager man bare en eller anden random midtbanespiller fra sit U19-hold, og så spiller <laughs> fantastisk på øje bakke. Det har de også i ja, ja, men det
3: er jo meget det nye. Men, men jeg synes, at det, der imponerede mig allermest, det var, at da jeg så, han skulle spille over for Nourmard, der tænkte jeg, okay, der må være noget på fart Og noget emo eller Der kan komme til at gøre ondt på ham Men det klarer han er virkelig, virkelig flot Og, øh, og man kan sige at Den eneste situation Hvor han måske kan se Lidt skrøbelig Eller lidt dårlig ud Det er målet Hvor han giver Svensson lov til At måske drible ind i banen Er der for meget øh, plads? Jamen men altså, Han giver ham netop muligheden For at trække ind Og så sparke på mål hvor man måske kunne, kunne nørde det lidt og sige, okay, jeg skulle ned mod baglinjen i stedet for. Men hvis så vender den om, så er Viborg også i okay balance. De har kan selv... man ikke
2: også måske vente om at sige, at jamen, Svensson skal ind afslut afslutte med højre. Der er ingen, der regner med, at han tyrer den op i målgjørende med højre. Og det var også altså, jeg men... Altså, vi tager et eller andet sted en storlig fod. Jo.
3: Jamen, det er det, jeg mener med, at, 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 at det, an, den anden vinkel, det er, at Viborg er faktisk rigtig mange i feltet, Øh, og at han skal ramte den rigtig, rigtig godt, hvis den skal ryge ind. Øh, så, så der er også noget til Svenson, at, den, at han sparker op i hjørnet. Øh, men det er, også, det er det eneste, hvor man måske kunne være lidt efter ham på, når man tænker på, at det er hvem, han spiller over for, og hvem, han spiller imod. Så det her store
0: regnestykke med J. Røg Groth. Øh, nu er de på øh, de her fem point i de fire kampe, og har, ligesom Nordsjælland, mistet meget til FC København. Så vil man umiddelbart tilskrive det, J. Røg Groth. Øh, er det stadigvæk sådan? Nu får vi at se, Renato Junior der kommer ind i går og ligner sådan en lidt dyre udgave af Hagi Wright eller sådan noget. <laughs> altså sådan øh, fysisk holder. Kan I huske have Wrights første ja, kamp hvor ja, ja. han holder Svirtchenko væk, ikke? Ja, Det, det er ham altså, tydeligt huske. Der, der er lidt noget samlet, ikke, ikke fordi Jakse er en uh, Svirtchenko, men <laughs> altså helt det løb med bolden hvor han holder alle væk fra sig, kirian Hansen kommer fra den anden side, ikke? Øh, er det sådan Viborg på vej mod øh, noget, der kan ligne vores øh,
3: forfatning? Altså han så rigtig, rigtig interessant ud, da han kom ind øh, så, så jeg håber for Viborg Fordi det er det eneste, de mangler i deres spil endnu Det er at finde deres øh, store, stærke nier øh, Der kommer til at fylde ind i feltet øh, Jeg vil sige, det indhop han har, det, det gjorde mig positiv Lige på det punkt i hvert fald Fordi det er en virkelig, virkelig flot assist, han laver Det er ikke så nemt at drive bolden i over så lang en afstand, Hej. og så have tre mand i jagtene, <laughs> og alligevel være i balance til at kunne For lave... han
0: vinder den ikke på fart, han vinder den på fysik.
3: Ja, ja. Altså, det er jo en kombination af fart og fysik. Ja, ja, ja. Men, men det med at være i balance, samtidig med at du har bolden, du skal drible fremad, og du kan orientere dig på, at der kommer to til tre modstandere og er klar til at tage bolden fra dig, og så samtidig med det, lave en så god aflevering. Det er, det er rigtig, rigtig svært og rigtig høj detaljegrad. Hmm.
0: Det er i hvert fald spændende, at, spændende at se, det var jo egentlig Paulinho, eller det er vel stadigvæk Paulinho, der har tænkt til at være J.R. Gråds afløser, hvor Renato Junior var den, der kom, som jeg husker det i transfervinduet, som lidt sådan en, vi tager skulle lige den der lodtseddel
3: med også. Jamen jeg synes, altså, det er stadig ikke for, for, altså for få kampe til ja, at vurdere, ja, men, men jeg synes, Paulinho var så egentlig fint ud i, i, hvad kan man sige, kombinationsspillet, men i, i mindre grad i forhold til at fylde ind omkring feltet, hvor jeg synes, at Renato var det er lidt omvendte, at han fyldte lidt mere på fysik og på duelspillet. Så det er jo også altså det kan være rart for Viborg, hvis de har de to forskellige greb, at kunne bruge i kampene. Mm. Men jeg synes, Renato så rigtig, rigtig spændende ud, hvis vi skal sammenligne med Grønning og grod, som de har haft tidligere, som Fremland Hvor ser du sagde, at sætte Nordsjællanden være lige nu? Altså det nemmeste, det er jo at sige, at... at at det, det her trænerskift, der har gjort, at de ikke har fået point og alle de her ting der. Men man, de gør alle de samme ting, som de gjorde i sidste halvsæson. Øh, og Johannes, han er, han er rigtig, rigtig dygtig, så der er ikke noget som helst, der skal pege den vej. Øh, det, der er udfordringen lige nu, som jeg ser det, det er at alt det, de lykkes med, øh, kombineret med noget held i første halvsæson, det er lidt det, der går imod dem lige nu. Øh, så nogle af de chancer, de skaber, er jo, tæt på at være 1-1 en en, i forhold til det, de havde i sidste halvsæson, øh, de bliver bare ikke sparket ind. Øh. Jeg vil
2: dog lige skyde en ting ind, og det, jeg har ikke, det er ikke noget belæg for at sige, at det er noget med hans Thorup at gøre, men jeg synes dog, at jeg har gjort den observation, at de har været rigtig gode i starten af nærmest alle kamp, øh, mens jeg synes så, at de er blevet dårligere, som kampen er skrevet frem, øh, og det har noget at gøre med, at de at Flemming havde bedre, at det bare været tilfældigt, eller at Flemming Pedersen måske havde en, en, en mere heldig hånd med udskiftningerne i forhold til den erfaring, der kan ligge i, i at han har flere kamper for bænken i forhold til, og det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes dog alligevel, det er tankevækkende, at de, de går, altså med på selvfølgelig også er en akalus udvisning, men momentum var lidt vendt ude i Lyngby. De, de er fuldstændig total kontrol i en time mod Silkeborg, og ender så lidt med at, at tabe kampen t- på gulvet til sidst. Og det er også det, det, man ser i Viborg. De synes, de er klart, at altså nu, det er nu. Hvis
0: de har holdt tre 1-0-føringer, så har de haft 12 point
2: Ja, præcis. Altså, så, så det er ligesom for at sige, at... Altså, jeg, igen, jeg har ikke noget belæg for at sige, at det er noget med hans to 2 at gøre, men jeg, synes bare, jeg vil bare nævne, at, jeg synes, at det bliver bemærkelsesværdigt
0: Jamen det er, det er meget, jeg har da også sådan meget splittet med det der, ikke? fordi det er, det er jo et eller andet sted en automatreaktion at sige, det er forskellen mellem 5 point, som de har fået, og 12 point, hvis de har holdt de 3-1-0-føringer. Det er jo en vild forskel. Og så havde vi ikke snakket om FC København som klare mesterskabsfagbrit, så har vi sagt, at uh, FC København er så safshus med gode, men det er Nordsjælland også. Yeah. Det var egentlig den der vintersnak, vi havde. ikke. Og bedøm på den der Silkeborg-kamp, de spiller en blændende, Første team imod et virkelig godt hold. Præcis. Og det er lidt det der, min pointe. Det, det gør er, de også at, mod Viborg. Ja, et støkandervejen, ikke? Ja,
2: og hvor de jo også sådan lidt går ned, som kampen skrider frem.
3: Men, men det synes jeg også skete i, i sidste halv sæson. Og, og min påstand, det er, at de skaber nogenlunde de samme former for chancer. Den store forskel er bare, at de havde en spiller, eller to, der sparkede dem ind oftere, end de gør lige nu. Det er også at jeg siger, at for mig er det de samme tendenser i FC Nordsjællands spil, som der var i sidste halv sæson som der er nu. Der er det samme spil i de perioder, de er bedst. De skaber de samme former for chancer, som hvis du spørger mig. Lige nu bliver de bare ikke produceret til mål i lige så høj grad, som de gjorde i sidste halv sæson Så det
0: er den der, altså hvor Schilderup tippede kampene, de her kampe, deres vej. Øhm Kamaldine gjorde selvfølgelig meget af det samme, og nu er det en, enten et, en eksplosion hos Nuama, eller en Emiliano Marcantes Anno 2018, hvor vi hen der. Altså sådan, øh, det, det er det det, de venter på, eller mangler
3: Ja, fordi jeg har ikke en fornemmelse af, når jeg ser Snowden's spil, at de øh, ikke er i kontrol i store perioder af kampen. Øh eller at de er meget sårbare i store periodekampene. Mm. Uh, og jeg har heller ikke en fornemmelse af, at de ikke skaber chancer i deres kampe. Uh. Jamen, som jeg
2: lige husker efteråret, så smider de vel to kampe til allersidst. Den ene, det er på det her nærmest legendariske hanestraffespark, som Nakalov <laughs> får imod sig mod FC Midtjylland. Det er Johansens. Ja, og det kan man jo sige, det er jo i den grad i, uh, i afdelingen af tilfældig uh, mål, man får imod. Og så er det andet, det er, jeg mener, det er, det er Frederik iler der udligner til... Eller i hvert fald ikke... Det, nej, det, det var måske sidste sæson. og TK, Thomas Christensen, der udligner for, for AGF i den her kamp, hvor øh, vores Sheldrup er, er rigtig, rigtig flink og giver det andet straffespark til Mads Hansen, og så brætter han, og så for de udlignelse det til sidst AGF. Altså, det, altså og, 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 AGF-kampen var nærmest den eneste, hvor man sådan, altså, tænker, okay, der, 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 der gav de måske en udenødvendig initiativ væk til sidst. Altså, jeg synes bare, det det alligevel er tankevækkende, at det nu er sket tre gange, Lidt selvfølgelig i et rødt kort op i Lyngby, men de to andre gange har de jo bare afgivet initiativet øh, mod Viborg og Silkeborg. Det er bare, jeg synes, til er tankevækkende, og igen, det kan være rent tilfældigt, så det er, ikke, det er med på den alt for lille sample til at danne en konklusion over, at det, jeg synes bare, det skulle nævnes.
0: Ja, det er altså det er jo sådan, den nøgtørrende analyse af Johannes Troops, øh, det er, at han er, fortsætter et virkelig godt fodboldhold med nogle virkelig spændende udviklinger, de går ind og gør alt det rigtige i svære kampe, men de vinder det ikke og så kommer flasken til at pege på ham. Det har jeg sådan, det har jeg enormt dobbelt med, ikke? fordi det er, sådan, det er jo en del af en analyse, men, men det er også en nem reaktion, ikke? og hvordan skal, hvordan skal vi egentlig placere os her, i forhold til, hvad, hvad er jeres bud på det her?
3: Men jeg, vi skal også, altså jeg tror også, grunden til, at vi måske kan sige de ting, der, det er også, at FCK lige nu er så skræmmende gode, mm. så det vil sige, det bliver også det punkt, man kommer til at sammenligne med, øh, og, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så har Norge Nordsjælland haft en, altså en fremragende sæson, og en sæson, som ingen havde forventet, eller jeg havde i hvert fald ikke forventet det, Øh, og de kommer de jeg til De er stadigvæk nummer 1 Ja ja og det er det Og de kommer 100% til at ende i top 3 Og bare på det synes jeg det er en meget meget godkendt sæson <tryk> uh, Og jeg, jeg vil bare gerne Det er bare vigtigt at, at når man kigger på det her trænerskift Så synes jeg det er Det er fedt at FC en tør at gøre det Og vi må ikke pege på Johannes som skyld lige nu For de ikke får nok point Fordi I, når jeg ser det Og kigger lidt med de nørdede briller Så synes jeg jeg ser mange af de samme ting Som de også gjorde under mm.
2: Det eneste, jeg bare ikke helt forstår, og det, 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 og det, det tror jeg, også, jeg har sagt for, det er timingen. Altså jeg synes det at man kan mere mening, man har lavet det skifte til sommer, fordi at man sætter bare Johannes af i en i sådan lidt under unødigt pres og sådan noget, som det at det sker, så vil, mm. vil der komme sådan nogle spørgsmål som det her, hvor man kan sige, starter du på en ny sæson, så er det noget andet,
3: ikke? Uh, ja, og han kan kun skuffe for forskellige eksperter. Altså, altså uh, han skal jo vinde alle kampe med tre mål, før vi siger det godkendt. Altså sådan i sat lidt på spidsen. Uh, så, så det kan jeg godt forstå, at timing i det godt kan være underligt, fordi vi kommer til at stille spørgsmålstegn ved det, øh, eller eksperter kommer til at stille spørgsmålstegn ved det, mm. øh, når situationen nu er, som den er.
2: Men, øh, men igen, det er jo så stadigvæk, men, og det, det er også glad for, du siger, Peter, fordi altså, nogle af deres bedste præstationer i den her sæson, så vi ser på en halvleg, altså, det har jo været her i foråret, altså, her, det er tæt på at siger, deres bedste kamp i eller hele sæsonen,
0: det var første halvleg oppe i Silkeborg. Ja. Altså, de har også bare andre rigtig gode skal jeg sige. At presse et altså, så godt fodboldspillende hold, så voldsomt, som de gjorde der. Det var så med flot. Ja, det var meget, meget imponerende. Meget imponerende. Hvor vigtig er den her kamp med Brøndby den kommende weekend i det her
3: lys? Den er vigtigere for Brøndby, tror jeg, end den er for FC Nordsjælland. Og det siger jeg, fordi at jeg har FC København til at være kæmpe favoritter til at vinde det her mesterskab. Så jeg har ikke en FC Nordsjælland. Jeg ved godt, det kan lyde hårdt. Men, men, men jeg tror, at kampen er vigtigere for Brøndby, end den hmm. er for FC Nordsjælland.
2: Ja, det er. det, ja, det, 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 det altså, Fordi hvis de skal have den selvfølgelig igen med det jo vi har trods alt vi, den er der vel stadigvæk den her dokumentar der hedder Guljakten <laughs> øh, altså så hvis de skal have hvis de skal have mening bag de ord, så skal så er det jo en ekstremt vigtig kamp for dem også mod et formstærk brondbyhold og gå ud og vise at de kan vinde sådan en fodboldkamp altså, det synes jeg det er og igen nu ro så jeg har også FC København som meget stort guldfarvel det kommer jeg tilbage til nemlig lidt. men vi kan stadig på, det er OBM med to røde kort det er OBM det er Horsens ude og så var faktisk den eneste kamp, hvor de har mødt et sådan, skal vi sige, top bare 8 hold lige nu. Det var i Silkeborg, og den ved jeg godt, de vinder 3-0. Men den kan altså så sagtens flere anderledes. Der er så mange øh, 50-50-situationer, som hopper efter Københavns vej øh, i den kamp. Så, så, så jeg vil gerne lige se dem gå ud og lave sådan en klassepræstation mod Brøndby eller FC Nordsjælland. Eksempelvis. Eller AGF, som jeg er rigtig sværdes gav chancer imod, før jeg sådan for alvor er er lige så sikker på, at de vinder guld. Jeg har dem dog også som stor guldfavoritter.
0: Lad mig lige sige, at vi i den sidste runde her på søndag, der putter vi syv personer ind i en live <laughs> Der er seks personer, der har øh, hver sin kamp og følger den. Øh, øh, en del på stadion og sådan noget, der kan man stille spørgsmål øh, til, øh, til vores eksperter øh, og hele vores hold der. Og det, er for, øh, det er kun for dem, der er med i Støtmediano. Der, der får man et link til den her live blog, så man kan følge med og chatte med dem under kampen, øh, for det bliver... Det bliver en vanvittig søndag, den der. Uh, I Horsens havde AC Horsens i 45 minutter overraskelsen inden for rækkevidde. Med en håndfuld minutter i starten af anden halvleg der slog uh, FC København Jens Laskovs Asgaard Svende 4-1 til FC København. 12 point i fire kampe og et hold, der nu har hentet de her 7 point på både FC Nordjylland og Viborg. Jeg tog faktisk tid på det der fra 0-1 til uh, 3-1. Det var 5 minutter og 42 sekunder. To fra at <laughs> <laughs> der stod 1-0 et, et på tavlen til der stod 1-3. Det her med forårshold, det gider jeg ikke spørge dig om, Steffen, mest, det gider heller ikke. Du har også lidt svaret på det her med tryktesten mod Viborg i næste uge. Det var ikke mere sat, der gjorde det. Altså, jeg synes ja, ladle, ja. at
2: det er lidt, en, lidt det, jeg ser rigtig ærgerligt at ude. Fordi eller så synes jeg, altså... Viborg viste i hvert fald i den omvendte kamp, der med, hvor det var under en, en anden træner, at de godt kan drille det her FC København hold, og at øh, generelt set, at altså, er det er bare et hold, der er sværest at slå, og som, som jeg da i hvert fald vil sige, at den klart sværeste prøvelse, de har fået øh, på Nær Silkeborg i de fem første kampe, så altså, jo, jeg synes, der er en en trygtest. Bare jævlig, Grønning er ude. Det, det, det mm. synes jeg, det er. Og det er klart, går de ud og bare totalt overbeviseligt i den her kamp, og vinder 3-0 selv uden Grønning, så er det et statement, fordi Viborg er et godt hold. Altså, og et væsentligt bedre hold, end både OB, OB og Horsens
0: Den her kamp er sat. Hvad var det, Horsens gjorde rigtigt i første halvleg?
3: Jamen altså, jeg vil sige, de bliver hjulpet på vej af det mål. De scorer relativt tidligt på den store fejl for Dix.
0: Og efter halvanden minut eller ja, sådan.
3: Og, og efterfølgende, så parker de bussen, for at sige det som det er. Altså, de står med, med alle spillere på øh, egen halvdel, og ofte så står de også med 8-9 mand ved eget felt. Øh, og jeg synes faktisk, at FC København prøver de rigtige ting. Det, der bliver det største, der største udfordring, det bliver tempo i spillet. Og det bliver også tilstand. Så det vil sige, den kombination af manglende tempo og mange tekniske fejl, gør, det FC København aldrig nogensinde bliver sådan rigtig farlige første halvleg. Men jeg synes, de prøver de rigtige ting. Altså, der er masser af spilvændinger, øh, masser af indlægsmuligheder, hvor at både Lea og Klaasen prøver at komme ind i feltet fra anden led af, øh, men, men, men ja, manglende tempo og for mange tekniske fejl gør, at de aldrig bliver rigtig farlige i første halvleg. Og hvad er det
0: så, der s- altså, hvad sker der til den der start af anden halvleg? Der får de skru på
3: tempo, altså Bare lige overskrift. Ja. Altså De fem minutter, du nævner, der, der er det et helt andet tempo, FC København spiller i. Ja, ja. Og så bliver det
2: selvfølgelig også hjulpet på vej af den her udligning. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig at tænke mig se, hvad der var sket, hvis ikke det her var, hvor langskudsmål var gået ind. For altså, det var fuldstændig forudsigeligt, hvad FC København ville gøre. Men lad os nu sige, der var gået, lad os sige, 10 minutter, uden de har fået scoret. Hvad så? Uh, kunne det så måske have taget noget at trykke, og kunne overraskelsen så være kommet? Nu er det klart, at de kommer ud med det her tryk, og så får de det her mål efter langskudsmål efter ingen tid. Og det er klart, det tænder jo den grad op under kedlerne. Og nu har jeg jo før sagt, at jeg vil gerne se, hvordan Horsen ud når Dillards kom tilbage, så starter han så lige ud med at en semidrop, så det, det er jo det er selvfølgelig ikke sker. Ej, du er super. sød,
3: når du siger semidrop.
0: Okay, vi siger drop. Jeg, jeg var sød. Til ære for var vores bedstefar. Ja. Det er jo et smuk det der. Det der med at spille hurtigt efter pausen, hvordan, altså, hvad er det for noget, jeg er med på, Flytboldtene hurtigere, og flyttjere på en spilbar position, alle de der ting, men hvordan gør man det?
3: Der er noget med antal berøringer, mm. øh, som er en par meter, der er noget med øh, afstandene imellem hinanden, som mm. kan være en par meter. Der er også noget med sådan nogle altså, helt detaljerede ting som kropsposition. Er du retvendt, er du fejlvendt øh, og alle de ting. Og der synes jeg, hvis man sådan kigger helt nørdet på det, så får de justeret nogle ting, der gør, at darame bliver meget mere retvendt. Øh, Haraldson kommer i nogle rum, så han kan kombinere med darame. Øhm, og de har mange flere fremadrettede aktioner øh, Der gør at Horsen skal tage stilling Til flere ting i deres forsvarsspil ja, De er også enormt
2: gode til at få fyldt feltet op Når de så ja. kommer til indlæg altså, der var jo, det var nærmest bare, Hvis der så blev en parering Så kom der bare en ny i et eller andet offensivt løb Og tyrede til den altså, Det synes jeg var ret imponerende de, altså, Hvor gode de var til at få fyldt feltet Når de rent faktisk kom til indlæg
3: Og der synes jeg at læger har været absurd vigtig For FC København nu hvor Cornelius ikke har spillet I forhold til at få nogle spillere ind i feltet Fordi Harald han, han forsvinder han vil gerne være i relationerne, han vil gerne kombinere. Mm. Så det er rigtig vigtigt, at klasserne, eller læger, eller begge to, øh, kommer ind i det felt. Og der synes jeg, at læger har været rigtig, rigtig vigtigt for FC København.
0: Jeg har et spørgsmål fra Kasper Munk nielsen der spørger, øh, han har sendt flere, men vi har valgt det her. Vil I vurdere, at læger er den mest næstrupske spiller?
3: Uh.
0: Det kommer an på, øh, jeg synes også, at vi skal tage sådan en som Elias Gieler, synes jeg
2: er en, er en helt oplagt næstrupspiller, ja. også på den måde, han gerne vil spille på, men men øh, jeg synes, at Lea altså, er et, bestemt et godt bud. Han er også meget næstrupsk i sit udtryk. Hvis man kan sige noget af <laughs>
3: Men jeg kan huske, at vi for nogle uger siden snakkede om øh, den trive på midtbanen. Altså skulle det være Falt, Klem, Lea, eller skulle ja. det være Klaarsson, eller hvad det skulle være. Hvor jeg selv var en af dem, der sagde, at, at Lea vil blive ramt af det her. Øh, men man må så sige, at med Cornelius ude, der er det da godt set at bringe Lea meget mere spil i forhold til de her løb ind i feltet. Fordi det har han gjort virkelig, virkelig godt.
0: Ja, det er ret centralt i deres måde på. De skal
3: have en, der fylder i feltet. Øh, ja. Og, og der, der er det godt set, at det kommer fra anden led i form af klar og så,
0: Nu det her varvumål, der siger, der siger Jacob Næstrup så øh, med et meget, meget stort glimt i oh, øje. Oh, det, det betyder, at han kommer til at skyde på alt med varme <laughs> der. Fordi han bliver optændt af den hellige ild. Ikke? Øh, men hvis vi lige tager øh, første halvdel, det, det er jo den her Kevin Dicks fejl. Der spiller bolden tilbage. Anders K. Jakobsen opfanger den. Hvor er Dix fra at være Superligaens ikke bare bedste bak, men der var perioder, hvor vi talte om ham som Superligaens bedste spiller?
3: Altså, jeg, jeg har jo altid udfordret den påstand, og jeg fik også lidt høvl for det, fordi jeg, jeg godt ved, at øh, mange af jer andre har det lidt modsat mig. Men jeg, jeg, jeg kan ikke se, at han, øh, at han er så god, øh, når vi skal sammenligne med, den han jæler der er nu. Altså det niveau topniveau, Jenner har, og så også det niveau, Christian Sørensen kom ind med, inden han blev skadet. Øh, der har jeg digst til at være bag dem, øh, når de to er på topniveau og klar. Øh, ja.
0: Men det er vel, som alle andre, en, en skal spille sig i form?
3: Ja, men jeg havde det også sådan under den periode, han havde under troede hvor han spillede allermest. Der okay. synes jeg, at han, og jeg ved godt, at det kan være hårdt sagt, øh, fordi jeg selvfølgelig har nogle sindssygt gode færdigheder, både defensive og offensivt. Men jeg synes, mange gange var han det svage punkt for FC København i form af dumme boldtab. Og så ved jeg også godt, at han også giver noget i forhold til at komme i overlap og komme til indlægsituationer, og komme i felt. Det er jeg helt med på. Men jeg synes oftest, at han var det svage punkt, når de lavede boldtab. Det var min vurdering.
0: Ja, så er det jo altså, den vigtigste kompetence, tror jeg, da han slog igennem hos AGF. Det var, at han også, altså udover hvad han kommer med i det offensive, så kommer han meget i feltet, og han var meget stærk på standarder og alle de her ting, som er nogle dimensioner, vi ikke har set så meget her senest øh, hos FC København. Øh, Ellers spiller hos FC København i hæfter, jeg ved. Æh,
3: altså, nu nævnte jeg det i indledningen men Haraldsson og ramme, når de, når de rammer deres topaktioner, mm. så er det på et, jeg har lyst til at sige, uhørt højt niveau. Altså, det er Kamal der har været den spiller, jeg kan mindes, der har haft nogle af de samme ting, men, men Lige med Haraldsson, så er jeg rigtig spændt på at se, hvad FCK kommer til at sælge ham for. Fordi hvis det er rigtigt, at de har afvist de der 75-80 millioner, så... Fordi op han er dygtig. Jeg
0: fik en mail fra en lytter forleden, der var, der var kommet hjem fra en kamp, og var helt af at råbe om ikke ukvæmtsord og så kritiske bemærkninger efter Haukan Haraldsson. Jeg tror, til, til ære for den lytter, nu kan jeg ikke lige huske navnet, jeg kan heller ikke sige det her. Men hvad er det, han er god til?
3: Jamen han, er, han har lidt af det hele. Uh, han har en fysisk pakke i form af mange højintense aktioner, uh, mange sprint uh, og rigtig, rigtig god timing. Uh, han har tekniske færdigheder, hvor han kan, kan, uh, hvad kan man sige, kombinere i små rum. Han kan lave den lange pasning, han kan sparke på mål, både uh, langt ud fra tæt på mål. Uh, og så virker han til at være mentalt stærk. Det vil sige, han kan være ud af en kamp i 30-40 minutter, og så lige pludselig bare finde på noget genialt. Uh, så han har lidt af det hele, og... Uh, 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 jeg synes, han begynder at ramme nogle topaktioner, der er meget, meget interessante.
0: Den her øh, Aleter øh, for givet, at FC København selvfølgelig er de favoritter. Det kan man se på baggrund af 12.4 kampe, og ja, det går også meget længere tilbage i Næstrup's på 2,45, øh, siden han tog over i, i runde 11. Øh, men hvad skal det kunne forhindre, at FC København kører kurskontrol mod et mesterskab?
3: Der skal, der skal være skader eller kanter til, til deres stamme. Altså Grabada kan være et eksempel, for eksempel, tror jeg. Øh, Varefro kan også godt være et, et øm punkt. Ikke fordi man ikke er god nok, øh, men jeg synes, den trive, de har haft nu, øh, er så stærk, at, at det kommer til at gå ondt på dem, hvis en af dem er væk. Øh, det også til at på dem, hvis ud. Ja, præcis. Og det var, så var det, det sidste, det var det offensive punkter, især i form af Dharami.
0: Men altså, hvor man har set, øh, nu er det meget nemt at pege på FC Nordsjælland og Viborg og sige, at de, det var topscore nummer 1 og nummer 2, øh, Andreas Jellerup og J. Røge øh, og så kan de ikke så hurtigt fylde nogen ind, der kan, der kan være lige så kampafgørende, som, som de to var. FC København har nærmest i hele perioden ikke brugt, eller i hvert fald brugt meget lidt Andreas Cornelius, Øh, og har så bare styrken til at fylde det ud med alle mulige andre dygtige spillere. Er det det, der er forskellen? Ja, altså vi skal jo også
2: stadigvæk sige det som det er. Altså, det FC København skulle jo også gerne have en bredere og bedre trup end mm. øh, FC Nordsjælland-Viborg, så det er da en del af forklaringen, at de, at de har selvfølgelig flere kompetencer i truppen, når de har spillere, der, der forsvinder, end, end, end FC Nordsjælland, og specielt Viborg har.
0: Øh, så lad os lige på at kigge på, på Asi Horsens, som jo er uden øh, Magnus Jensen i den her kamp. Han fik karantæne i den foregående kamp. Uh, Steffen, du har en anden teori. Skal vi lufte den her?
2: Det må du om, Peter. Nå, okay. <laughs> det vil jeg ikke... Nej, uh, det var det
0: der med, altså det er jo sådan, uh, nu er sådan nogle uh, folk, der også har deres ben i den der branche, de, er, de, de, de tror ofte, at spillerne er meget, meget kyniske, og uh, vi andre filandre, vi, sige det vi tror, at spillerne er flinke og rare mennesker, ikke? Ja, så lad
2: mig sige det sådan. Jeg tænkte i hvert fald mit, da Magnus Rigsgaard vælger at trække en meget unødvendig advarsel... Uh, og få karantæne mod efter København, og være renset til.
0: Så er han klar til kampen mod Lyngby.
2: Plus, at han er klar til en spillet hvor han ikke får en potentiel karantæne dag der. De har tænkt tanken. Om, okay. og, og igen, det, det, det er alt, hvad jeg vil sige. Så jeg, jeg vil ikke anklage... det, det er en men, alvorlig anklage at komme med mod folk. Øh, ja, selvfølgelig. Så det vil jeg ikke gøre. Men jeg, okay, kun, jeg vil sige, at jeg tænkte mit,
0: da han fik den. Det er alt, hvad jeg vil sige. Men tilbage til det her med lyngby Horsens. Øh, den her kamp, og den er blevet kaldt finale, og alle mulige ting. Men det er vel sådan en for Horsens, at. Et, kom i gang og skubbede det fra sig. Og sige, bliv væk fra os, vi, skal, vi, vi hører til heroppe over stregen. Ja, altså jeg vil sige, for
2: Horsen så er det jo en, det var jo, det lignede jo, at det kunne blive i starten. Altså det de lignede jo sig selv, hvis man kan sige det, i første mm. halvleg. Altså det var det gode gang. Aggressivt ud, at tidligt mål, og så med ild i i nærmest, hvad eneste duel de havde. Men, men, men så, så kom uh, anden hans, halvlej. Du kan lidt fyre det der. Det må man faktisk ikke bruge på med det, Arne. Nå, ah, men jeg vil så sige, de kom med den, Altså, jeg, jeg har ikke tallene, men jeg kunne forestille mig, at de vandt flest dueller i første halvleg. Altså, det var sådan, det, så, så, så jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det, det, var det, det, var, det var det, Horsens fik så mange point på i efteråret. Det var også det, man så i første mm. halvleg, Og det var så ikke, overhovedet ikke det, man så i anden halvleg. Og der, 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 der lignede de det, Horsens, der har stået med nul point og lukket en hunens masse mål ind, indtil videre i 2023. Altså, der lignede de det første divisionshold. De lignede
0: de fleste af deres 2023 kamp. En rigtig spændende kamp i hvert fald, der ligger der søndag øh, ude på Lyngby Stadion. Sidste kamp, vi skal fil- filtrere i den her udsendelse, er Brøndby mod Silkeborg. En kamp, der blev kaldt en direkte play kamp hvor man nåede i top 6. I en medrivende og underholdende kamp vandt Brøndby 2-1 og har nu 9 point i forårs kampe, har fået en fremragende start under Jesper Sørensen. Øh, var det her rundens bedste kamp?
2: Ja, det synes jeg. Nu så jeg ikke så meget Viborg FC Nordjylland, som jeg tror, at det er det. Er det,
3: er det, det må du næste få lov at svare på. brøndby Silkeborg var, var, var lige en tand mere underholdende, end, end Viborg nordjylland var.
0: Altså to rigtig gode fodboldhold i en forholdsvis god forfatning. Og, øh, <laughs> øh, altså den her tilgang, øh, nu nævnte jeg det her med Jesper Sørensen, i forbindelse med, da vi talte Uwe Røsler tidligere og håndbremsen. Det her, han siger, at det her det er godt, at det bliver en åben kamp, der er nogle ting i forhold til kampens øh, forudsætninger, som det er givet. Øh, men det må vi finde en måde at håndtere på. I klubens vigtigste kamp, meget længe, i en for ham ret afgørende kamp for, hvorvidt han har fået en god start eller en dårlig start. Fordi man fra start havde sagt, vi skal i top 6. Det er ikke noget med, Jesper Sørensen, lige skal lære det hele at kende. Vi skal i top 6. Så der er fem kampe. Værsgo, basemand. Gå du ud og gå du ud og fix det der. Øh, der går han ind med den der tilgang. Hvad, hvad tænker I om det?
3: Altså, jeg synes, han taktisk spiller kampen øh, nærmest perfektion. Øh, nu mødte vi selv øh, Silkeborg med midt og 17-hold, øh, og, og du skal acceptere, når du møder Silkeborg, at de i, i store dele af kampen har bolden mere end dig. Så det, du så skal vælge derefter, det er, hvilket rum du vil beskytte mest muligt. Og der synes jeg, at Jesper Sørensen valgte øh, i mine øjne helt perfekt i forhold til at øh, beskytte både forrum og mellemrum så lang tid som muligt. Og så må de gerne spille den i bagrum, hvis det var. Fordi der har Silkeborg, øh, måske sat lidt på spidsen, kun en spiller, øh, der kan tro øh, modstanderne. Så der synes jeg, at Brømby vælger det rent taktisk og gør det rigtig, rigtig godt. Og det er også det, der gør, at, at Brømby kommer til at chancer, fordi det er jo en åben kamp. Altså der er masser af omstillingsmuligheder til begge hold, øh, og der synes jeg, at Brømby er en tand bedre, end Silkeborg er.
0: Og i forhold til deres opstilling, der er en høj grad af kontinuitet i det. De må skifte Kevin Tjempe ud, karantæne øh, med den tidligere Silkeborg-spiller, øh, Frederik Alves Ibsen. Øh, og hvordan tænker jeg gennem de valg?
2: Jeg synes, det giver god mening. Altså, jeg, som jeg også snakkede om, der vi sidste uge, at det var jo nok den lyngve selvom det var den, der på papiret øh, lignede var den nemmeste, som egentlig på mange måder var den sværeste, fordi det var den, at de kampe Brøndby fik, hvor de ville få det mest lukkede kampbillede og øvrigt på en dårlig bane. bane. Ja. Nu vidste de jo godt, at de her på en noget bedre bane mod et hold, der har der spillet dimentralt modsat Lyngby, øh, jo vil komme ud og, øh, og, og få et helt andet kampbillede. Der derfor synes jeg, det gav rigtig god mening at få en, en stopper ind som Alves som Ibsen, som også, øh, som også har en stærk pasningsfod, og som, som, som kunne være med til at give Brøndby det kampbillede de gerne ville. Så jeg synes, det gav, det gav rigtig fin mening, det var ham, de satte ind.
0: Og ellers... Øh hvad er det, der er lykkedes for Brøndby i det her forår med, den, med de konstellationer, der er valgt rent Jeg
3: synes, de i høj grad lykkedes med at, at, at få sat nogle af deres bedste spillere i scene centralt på banen. Uh, altså Valis, uh, Evian, som er en ny spiller, der er kommet til. Uh, Greve-Bell-relationen uh, uh, synes jeg også er blevet rigtig, rigtig god. Uh, og jeg synes, de er rigtig stærke uh, både i omstillingsspillet, men også i deres kombinationsspil, i at finde den her frie mand centralt. Uh, og så synes jeg, at en spiller, som ikke får nok ros altså i form af Ohi, øh, synes jeg bare er guld værd for et hold som Brømmeli nu, at han er i omkring feltet hele tiden. Mm. Øh, så, så den centrale akse og den centrale øh, kombinationsspil, skr- omstillingsspil, synes jeg har været på et rigtig, rigtig højt niveau for Brømmeli.
2: Jeg synes også at bare generelt at deres omgang med bolden er blevet bedre, end den var. Men jeg synes, de er mere trygge i deres, når de har bolden, end de var tidligere. Jeg synes, de også de har en, altså, en bedre ja, forståelse af, hvornår de skal holde bolden i egen række, og hvornår de skal sætte den på spil. Så jeg synes generelt, at det, det, altså, jeg synes, at det ser rigtig spændende ud det her brøndbehold. Det må jeg sige. Og, det er, og Så er valget jo bare en fornøjelse selvfølgelig. Altså, det må jeg bare sige. Altså, nu ikke mindst, nu er jeg med på den, han brænder den plads i Vætters, men den der aflevering, han altså, maskeret sender ud til ham, altså, hvor de nærmest på to berøringer lige vinder eller hvor de på to berøringer vinder spillet fuldstændig modsat og har en fri i det ved, altså det virker også som en, en vision i spillet, vi kunne tage flere andre nu er det bare den, der står lysende for mig, altså, hvor han simpelthen bare viser, at han har en, en vision for spillet, som er, som er på ret højt Superliga-niveau, og som jeg synes er fedt at følge, altså det, han, han virkelig også når det kører for ham, som i går. Jeg er med på, Lyngby-kampen, den stod ikke særlig godt til ham, men når han får rummene, som han gør i går, så, og får plads, og får en god bane, så er han fornøjelse selvfølgelig.
0: Ja, for der er en, altså, det er jo det, jeg vil kalde en, en fodboldens musikalitet, <laughs> som du ikke kan beskrive. Du kan næsten heller ikke træne det. Jo, du kan selvfølgelig træne det i forhold til en spilforståelse, ikke? men der er mange ting, som er, som er bare fuldstændig intuitive. Jeg vil godt tænke lige, at de placerer øh, Jesper Sørensens Brøndby. Det er tidligt øh, på baggrund af fire kampe, men på en lidt primitiv skala, fra det meget lukkede til det meget, meget
3: kaosagtige. Og her bruger vi selvfølgelig en Sonic-referenceramme på det. Altså for mig er han i øh, højere grad over i kaosdelen, end han er i øh, kontrol. Det er meget levende kampe, ikke? Det er jo, meget åbne kampe. 100 procent, og de er, virker til, at han har fundet de 11 spillere, der er mest komfortable i det også. Fordi det er svært at sige til spillere, eller, jo, som træner er det svært at sige til spillere, du må gerne lave den der højrisiko aflevering. Øh, det vigtigste er bare, at vi har de rigtige positioner efterfølgende, mm-hmm. så vi kan gå igen og med det samme. Øh, der er også noget uvand for spillere at få den besked, fordi man ofte kan vælge den aflevering, der er nemmest, så du rammer din holdkammerat. Og der synes jeg, de lykkes i høj grad med, at, som Stefan også siger, at lige nu der har de en god kombination af, at kontrollere og fastholde bolden i de rigtige perioder, og gå til gennembrud, og gå til omstillingsspil i de rigtige perioder. Og det er den sværeste balancegang, der kan være som træner.
0: Hvor tæt er det her på sådan en... Nu tager vi nogle fuldstændig stereotyper, sådan en klassisk Red Bull-skole. Ej, jeg
2: vil så, det, jeg, 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 jeg tror godt, jeg vil udfordre den en lille smule, for jeg synes stadigvæk, at, at vi ligger et sted midt imellem. Altså, jeg synes stadigvæk også, at, at Jesper Sørensen stadigvæk rigtig gerne vil have kontrol i de perioder, hvor det er muligt. Altså, jeg synes, han faktisk ligger sådan, at han faktisk er lidt god til begge dele. Altså, så jeg, vil nok måske, jeg synes ikke, at det er på, på nogen måde rent Red Bull. Det her. Altså, jo, det har måske deres hjemmekamp lidt været. Det er jo ikke nogen deres udkamp har været. Altså, hverken den i, uh, i Herning, det var jo ikke sådan en vildt åben kamp, som jeg sådan lige husker den. Og den i Lyngby var jo heller ikke specielt åben. Så altså, man kan sige, de har bare haft et lidt forskellige ud men
0: når de lykkes, så er det ret åbne kampe.
2: Det er korrekt, øh, men, men jeg synes stadigvæk, at de har en fin fase 1, og det er ikke sådan, at... Altså og Sornikov nogle gange, altså han fandt bange nærmest fase 1 over, og satte den bare direkte til duel for at gå igennem Det er slet ikke der, vi er. Altså, bare lige for at tage, hvis vi skal sådan. Altså, Ude
0: i ekstremerne. Ja,
2: så det er derfor, jeg siger, at, at jeg synes jo et eller andet sted, de ligger et sted midt imellem. Altså, de er faktisk er rigtig gode både til at, at skabe åbne kampe, men de er faktisk også gode til at lukke kampen ned, hvis det er det, de har behov for. Og, og have en, 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 en god. Skal vi jeg ved ikke om man kalder det fase 1, eller, eller processionfase? Så altså, det synes jeg også, de virker trygge. Så det derfor, jeg synes,
0: det ligger et midt imellem. Men der er vel en stor kontrast fra. Niels
3: Frederiksens Brøndby. Ja, men altså, Nils Niels Frederiksens Brøndby var jo i, i højere grad at være i kontrol. Ja. Altså det med at sætte bolden på spil, øh, det, det, var, det var nærmest et fyre under under Niels Frederiksen. Så, så det er derfor, jeg siger, at Jesper Sørensen er i højere grad i kaosdelen. Jeg siger ikke, at han er helt over i Red Bull-spillestilen, øh, men han er i højere grad i kærstenen hvor Niels Frederiksen var i højere grad i kontroldelen. Men hvis man lige prøver at tage så castingen til det her,
0: nu talte vi meget om det under Albert Capellas, og se Midtjylland vil jo også gerne nogle Red Bull-agtige ting, og Albert Capellas er jo nok ikke en Red Bull-træner. Det, det, det står han der. mig ikke som, nej. nej. Så lad os lige prøve at tage, for der talte vi meget om under Midtjylland, er, er, er truppen sammensat til det, som de gerne vil? Her, hvis du tager Uh, spillere som Nikolaj Wallis uh, Mathias Greve uh, Med flere Og putter dem ind i et Meget åbent, kæresagtigt Fodbold Det er vel sådan nogle lækre tekniske spillere Er det ikke det? Jamen, altså,
3: den eneste spiller jeg var i tvivl om Om han ville trives i den her måde at spille på Hvis de valgte den her retning uh, Det var Wallis faktisk Fordi at han unders- altså, da han var i Silkeborg Der var det jo også meget kontrolleret kamp mm, og, og faste positioner og sådan nogle ting men han har vist sig at være en rigtig, rigtig dygtig omstillingsspiller, og hans spidskompetencer kommer stadig ikke i spil i de her åbne kampe, og det fortæller også om, at, at Valis er en meget intelligent fodboldspiller, altså han kan tilpasse det. Men der var ikke rigtig nogen andre spillere, jeg var i tvivl om. Jeg synes Greve er spot on på den måde, de spiller på lige nu, og han vil også have været spot on under ståhedstiden under Sovniker, i forhold til at han er så dynamisk og felt-til-felt spiller, så det var kun hvis jeg var meget i tvivl
2: altså, om Hvis vi skal, skal gå ud af den, må man sige Jeg tror, at en af valgene på At, at man vælger eksempelvis Spil over Radosevic Det er jo blandt andet også, at Bell er, er bedre i, I det rent øh, pasningsdel af mm. spillet altså, Hvis du skulle ud og spille ren duel Så ville du nok vælge mm. øh, hvad hedder han, Radosevic før det Så der er jo helt klart en overvejelse om At man gerne vil, vil kunne mestre Alle fa- facetter af spillet At man også vil kunne tage tempo ud af en kamp Ved at have en, 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 en rigtig god possession-fase
0: hvor peger det her hen for Brøndby? Det er bare et
2: rigtig godt sted hen. Altså jeg, den, eneste, altså den eneste dårlige præstation, jeg har løbet af, var den ude i Lyngby, og den kan til, dels tilskrives bag at Jeg synes, de er på vej et rigtig, rigtig godt sted hen. Jeg synes, de har nogle rigtig spændende øh, ja, udvikling i spillet, som, øh, som jeg tror på, at kommer til at Ja, nu skal de jo så lige med i top 6 først. Mm. Det er de jo ikke sikre på endnu. Uh, men. Teamhødet F.C. Norskeland. Det er, det er men en som jeg kamp. også sagde inden den her Silkeborg-kamp, F.C. Nordsjælland er også bare et hold, jeg vil vurdere der står meget godt til den måde Brøndby gerne vil spille på nu. Altså fordi uh, F.C. Nordsjælland på hjemmebane, altså, det, uh, det, der kommer de heller ikke til at pakke sig mod Brøndby, og så får Brøndby måske lidt det kampbillede, de gerne vil. Og, jamen, uh, kan, de få, uh, kan de få, en god omstillingssituation måske isoleret omkring Kieran Hansen eller et eller andet. så tror jeg da gerne, at vi vil prøve at tage det. Uh, så jeg siger ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror, at den kamp står meget fint. Altså så det er der sådan klassisk 2-2-kamp? <laughs> ja, det, lad os nu se, hvordan det står i de andre kampe, altså, fordi det er svært at sige. Ja. Brøndby altså kan nok godt nøjes med et point, så 2-2 kunne godt blive... Men man skal jo bare lige huske på, at sidste runde kan være svært at foresige retaterne på, for der kan ske noget et sted, ja, som siger. gør, at et andet hold skal, skal satse fuldstændig. Øh, og det er jo det, er den her 22. runde kan. ikke
0: kontaktiske råd, der går igennem de der øresnegle fra, fra tribunen. Nej, det siger Jesper Sørensen jo også i går i onsite, at jamen,
2: selvfølgelig har vi da, da score kørende og er klar til at agere på, hvad der sker i de andre kampe. Alt andet ville, altså, hvis de sagde noget andet, ville det jo også være fuldstændig fjollet. Altså, det er det jo nødt til specielt i de sidste kvarter, eller sådan noget, hvor, du, hvor det kan være alt afgørende om. Altså, der var jo det der år, hvor OB misser slutspillet på ét mål, fordi spillerne ikke var klar over, at de skulle score et mål mere. Mm. Altså, det, er sådan, altså, det, det må jo bare aldrig nogensinde ske. Altså. Så selvfølgelig er
0: du da nødt til at holde øje med, med hvad stillingen er. Altså. Prøv lige at lade os kigge på Silkeborg, fordi det er jo sådan en kamp, hvor øh, Brøndby kommer godt i gang, og det ser rigtig, rigtig fint ud. Og man tænker, kan Silkeborg skubbe sig tilbage i den her kamp? Og det gør det jo i den grad.
3: Jamen altså, Silkeborgs koncept og Silkeborgs hvad kan man sige, taktiske valg og positioner og sådan noget, gør, at de altid har en stor andel i deres kampe. Jeg tror bare, at de har ramt overlæggerne nu mål på kvalitet i deres trup. Og det er noget, de skal, de skal kigge på, om man kan rykke overlæggerne lidt, både økonomisk og, og også på... Altså i form af, af hvilke spillere man kan få ind. Fordi jeg tror, at modstanderne nu er så godt indstillet på den måde, Silkeborg spiller på, at der skal noget øget kvalitet ind nu, hvis man skal blive ved med at optimere på den måde, de spiller på. Ja,
0: jeg er så sat ned på navne. Man vil ikke kunne holde på Nikolaj Wallis, når han præsterer, som han gør man må måske også på et tidspunkt lade Sebastian Jørgensen, jeg skulle lige finde fornavnet, undskyld, Sebastian Jørgensen, gå, men så skal man også være villig til at bruge nogle penge på, at hvis ikke man lige har dem i fødekæden, altså til at også gå ud og købe spillere.
3: Ja, præcis. Og det, det den eneste udfordring, jeg tror, jeg har med Silkeborg lige nu, det er, at hvis de ikke får skruet op på det, og det er jo et valg, de selv skal tage, så kommer de til at kæmpe om den her 6., 7. og 8. pladsen, tror jeg. Fordi deres spilkoncept er så godt, deres taktiske beslutninger er så gode, deres position er så gode, at de nok altid skal være med omkring den her top 6-kamp, men jeg tror ikke, vi kommer til at se et igen i nær fremtid i forhold til top 3, hvis de ikke får skruet op for kvalitet i truppen, tror jeg. Hvilke spiller spille og hefte iellers ved Silkeborg i den her kamp? Jeg synes Toni Anderm, nu ved jeg godt at det er Stefan Damsgaard, Darling, men men jeg er imponeret. Tak for du tog den. <laughs>
2: så, så får jeg ikke det Nej, jeg
3: er imponeret over hvor mange chancer han bliver ved med at komme frem til, og så kan vi snakke ind i, om det er manglende kvalitet han ikke scorer, noget. Men han har trods alt stadig ikke lavet rigtig, jeg rigtig synes, mange
2: mål. Er sådan Det er jo faktisk en god afslutning, ja, ja, så vi bliver rettet, det bliver rettet af af vindre, ikke? Ja, ja, ja. præcis.
3: Altså. Men, men, men det er bare stor ros, at at, at, at at han bliver ved med at komme frem til så mange chancer. Og
0: Silkeborg har jo så FC Midtjylland i deres sidste kamp i den her rigtig, rigtig spændende 22. runde. Og det og så blive den vildeste kaoskamp til sidst. Fordi det er jo en kamp, hvor ingen af holdene, som
2: det ligger, de kan bruge uagjort til noget som helst. Nej. Så der kan man stå, hvis den står uagjort 1-1 eller sådan noget med 10 minutter igen, så er det næsten begge hold, skal have målmanden med frem på Jørgens Park. Sådan noget. Ja. Altså, sådan, altså, I hvert fald i overtiden. Det kan blive den vildeste øh, Wild West-afslutning på en kamp, hvis den står uagjort til sidst. Den der.
0: Jamen, de er jo de der afslutninger, det var også den, i Viborg FC Nordsjægerne i går. Ikke? Altså ikke, To hold, der stadig går efter sejren. Det er jo alt, det er ja. altså noget sjovt at se på, ikke? Det må man sige. Det her var Mediano Superliga for i dag. Vi er tilbage tirsdag morgen. Husk, når du stiller cyklen eller parkerer bilen, så frem med telefonen find Støt Mediano og send 35 eller 50 kroner i fællesskassen. Så lover vi at lave masser af godt indhold. For eksempel udsendelser om mandagskampe, om fredagskampe, breaking, special og artiklerne i magasinet Støt Mediano, hvor der er masser af spændende i den her uge fra blandt andet... Jeppe Højbjerg Sørensen, Thomas Pønt og Sebastian Stanbury. Tak til Arbejdernes Landsbank. De hjælper os med de første 200 udsendelser. Tak til Bauhaus Fast Partner på Mediano Superliga her om mandagen. Tak til Steffen Dam, Selv tak. Tak til Asat. Selv tak. tak. til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak fordi du valgte Mediano.